0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Hey Coucou, peuple d'Azeroth. Comment allez-vous Alors, on espère que vous allez tous très très bien. Euh, nous, on est hyper heureux de, de vous retrouver. Bon, bienvenue à, à vous tous qui, qui arrivez sur le, sur le chat. Euh, on espère que vous avez passé euh, un bon 15 jours que, que tout va très très bien pour vous euh, nous euh, bah nous on est on est euh, on est très heureux de vous de vous retrouver pour cette euh, 33e émission déjà on le dit à chaque fois mais c'est vrai que on n'en revient pas <rire> donc euh, donc voilà je je vais juste vous annoncer vite fait le thème de ce soir, donc on va parler de, de l'épilogue, et pas de l'équilogue, euh, de la campagne des secrets des fondateurs, mais je n'en dis pas plus, puisque Virus, il, il vous présentera tout ça euh, ben euh, juste après que les participants euh, se seront présentés. Alors, euh, le petit speech, euh, le petit speech euh, habituel... Euh, donc on est sur les réseaux sociaux avec le tag au cœur d'Azeroth partout. Il y a aussi le lien Linktree qui va passer dans le chat toute la soirée. Donc n'hésitez pas à en abuser. Il est, il est tout beau, il est tout propre, il est fait pour ça. Vous pouvez retrouver donc tous nos réseaux sociaux, euh, notre chaîne YouTube et puis toutes les plateformes de d'écoute euh, de streaming audio du podcast. Euh, donc euh, pour en citer quelques-uns, Spotify, euh, Apple Podcast, Deezer et plein d'autres. Il y en a, il y en a, il y en a plein. Je vous promets, il y en a plein. <rire> euh, et vous pouvez aussi rejoindre notre Discord si euh, ben, vous souhaitez euh, juste voilà euh, vous donner un avis sur euh, sur nos émissions, euh, venir euh, venir travailler avec nous aussi, c'est possible. Hein, on, on... On cherche du monde pour toujours nous aider sur le podcast parce que c'est beaucoup de boulot, comme vous le savez. Donc euh, voilà, vous pouvez rejoindre notre Discord et aussi pour participer aux émissions puisqu'on cherche toujours des participants euh, donc euh, voilà, si l'envie vous, vous prend de, de participer et de vivre cette belle expérience, et bien surtout n'hésitez pas et, et rejoignez-nous sur le Discord. Plus on est de fou, euh, je sais plus comment on dit, mieux, mieux on est ou je sais plus. <rire> Vas-y, complète Aldé. Plus on rit. Plus on rit, voilà, c'est ça. Ou moyen de comme vous voulez. <rire> Merci beaucoup. Donc voilà, bah, je vais pas euh, papoter un peu plus, je crois que j'ai tout dit. Euh, avec nous donc on a deux participants euh, on a on a un revenant qui s'appelle euh, qui s'appelle Vampa qui euh, qui était là il y a je sais plus je crois deux deux ou trois émissions enfin bref je vais je vais lui laisser la parole et puis il va il va vous il va se présenter à vous euh, tranquillement voilà Vampa c'est à toi
1: bonsoir à tous je suis Pépi je vais vous accompagner ce soir pendant le post podcast je... Joue à WoW depuis les Ven d'Acu plus ou moins. J'ai fait mes premières cinq années en voleur et les 10 suivantes en guerrier. Et j'ai presque encore toutes mes dents.
0: Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup Vampa. Je suis désolé, je peux pas t'appeler Pépi. Du coup, ça sera Vampa pour ouais, moi. Oui, c'est très bien. Pas de souci. Donc vous avez compris, hein, c'est Vampa alias Pépi ou Pépi alias Vampa. Voilà. Euh, dis donc, un petit, peu de, un petit peu de stress dans ta voix, euh, mon cher Vampa. Ouais, toujours au
1: début, j'ai toujours ce petit, ce petit côté euh, stressé ou stressant, tu vois. Et là, j'avais préparé un beau texte, mais malheureusement, j'ai corps bafoué, quoi.
0: Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Avec le, le moteur va se mettre en route et puis, euh, puis ça va aller, le, le, le stress va, va partir. Et puis donc... Ouais, au euh... bout de ma deuxième
1: bière. Euh...
0: <rire> ouais, doucement, quand même, il ne faut pas raconter Alcool, L'alcool as à consommer avec modération, voilà. merci. C'est à fait. <rire> Et puis du coup, bah, pour, euh, pour t'accompagner, euh, Vampa, on a euh, Flo, donc euh, ben, Flo, c'est à toi, un, un habitué du, du podcast.
2: Merci Cro, et oui, bonsoir à tous, toujours Flo, hein, assis au même siège depuis plus de deux mois maintenant, et toujours l'hérité de la lumière euh, qui éclaire vos vies et vous redonne du huile, et ravi d'être encore une fois présent avec vous pour l'émission 33 de ACA. Eh oh ben, dis
0: donc <rire> Quelle belle intro, quelle belle présentation, merci beaucoup euh... Merci beaucoup Flo, toujours un toujours un plaisir de vous accueillir sur le podcast et puis ben si vous revenez c'est que vous aimez ça donc euh, c'est plutôt cool. Donc merci euh, merci à vous deux. Du coup ben sans plus tarder, je voulais euh, je voulais annoncer il y a quelques minutes, je vais passer la parole à Virus euh, afin qu'il vous présente le programme de ce soir et tout ce qu'on va tout ce qu'on va se dire ce soir voilà. Vous allez tout savoir.
3: Bonsoir à tous. Très heureux de, de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission, donc la numéro 33, où euh, on va vous parler de la campagne des secrets de fondateurs. Encore une fois, mais euh, c'est les quêtes euh, supplémentaires qui ne rentraient pas directement dans, dans l'histoire euh, des chapitres, mais qui au final euh, terminent, mettent euh, un point final à toutes ces histoires euh, qu'on a pu euh, vivre depuis euh, quelques années maintenant et qui est donc l'épilogue de cette fameuse extension qu'est Shadowland. Donc dans toute cette partie, on va avoir énormément de, de dialogues, hein, vous allez profiter joyeusement de nos qualités euh, artistiques et théâtrales, et euh, où on va essayer de beaucoup discuter sur tout ce qui va se présenter à nous, et qu'on va vous narrer tout au long de, de cette soirée. Et... Euh, J'espère que ça, ça va vous plaire. Et pour que ça puisse bien commencer,
4: je redonne la parole à Léa qui va nous enchanter toute la soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver encore pour cette 33e émission. On, on va attaquer tout de suite. Je pense que ce sera une émission qui sera un peu plus courte. En tout cas, moi, je vais me reposer la voix. Et ça, c'est quand même une très, très bonne chose. Et je vais laisser mes acolytes parler. Tout de suite, on attaque avec un, un rappel des événements. Puisque nous avons sauvé Sylvanas, Anduin, participé à la création du nouvel arbitre Pélagos et presque sauvé l'ombre-terre. Bien que le geôlier soit toujours un danger pour la réalité qui est la nôtre. Un dernier effort de notre part dans le sépulcre des fondateurs va nous permettre de mettre un terme à sa folie. Nous avons finalement réussi à contrecarrer les plans du oui, ouais, Parce qu'on est trop solide. En deux secondes, on l'a fait. Les, la forge des limbes, tout comme l'âme monde d'Azeroth, ont été restaurés. À présent l'ombre terre va être en mesure de se remettre de la pénurie d'anima. Le généralissime Bolvar sait que nous sommes d'une nature à vouloir avancer toujours plus loin, mais il aimerait que nous prenions quelques instants pour contempler ce qui a été réalisé. Et une cinématique se lance.
5: Toi, tu as trahi ton devoir sacré d'arbitre et il t'en coûtera... ta liberté. Tes villes menées... ont menacé le cycle de la vie... et de la mort. Tu as commis une terrible erreur, mon frère. Imagine ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Pourquoi, Zorval Comment as-tu pu en arriver là vous protéger en vain mon condamné, un cosmos divisé ne peut survivre à ce qui nous.
0: Alors, donc je vais décrire euh, cette, euh, cette cinématique de fin de raid. Donc, <coughs> euh, Zoval ploie sous notre euh, puissance. Il est défait. Il se remémore le moment où il a perdu son statut d'arbitre et la réaction de chacun des éternels. S euh, selon lui, ils ne sont pas prêts pour l'avenir qu'il a vu. Pas sans un cosmos unifié. L'anima finit par quitter son corps, laissant seulement le, un réceptacle vide et inanimé. Le voile fracturé au-dessus d'Azeroth se referme.
4: Selon Bolvar, c'est le début d'une nouvelle ère pour lombre Il est temps de s'occuper des blessures de ce monde, à commencer par le cas de Sylvanas Courcevant. Bien qu'elle ait joué un rôle essentiel dans la défaite du geôlier, elle doit faire face aux conséquences de ses atrocités commises. Personne n'a oublié ni pardonné tout ce qu'elle a fait. Elle sera jugée par le nouvel arbitre, Aoribos. Boulevard nous, Boulevard nous explique. Je vais remettre la couronne de volonté à l'arbitre. Après quoi,
3: nous assisterons au jugement de Sylvanas coursevent
4: Donc, euh, on, on va s'arrêter parce que, mine de rien, il s'est passé pas, pas mal de choses là, déjà. Euh, on a assisté à la, à la chute de Zoval, ce qui était quand même le grand méchant de Shadowlands. Euh... Et en même temps, euh, celle du Geôlier, puisque c'est le même personnage, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'ils aient le même but. Lors de sa première chute, donc de la chute de Zoval, euh, pensez-vous qu'il avait déjà préparé tout ce qu'on connaît, tout ce qu'il a fait en
2: tant que Geôlier Alors, de mon côté à moi, je... il, a, il, a sûrement, il a sûrement atteint la fin de son plan, vu qu'il était, vu que la fin du sépulcre, euh, on voyait une colonne d'énergie. Je pense qu'il était, était sûrement prêt à à finir son plan dans le sépulcre mais qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire et je pense qu'il n'y avait même pas de fuite il pensait clairement tout finir dès maintenant mais bon on est, est apparu nous euh, héros euh, pour l'intercepter et donc ce qui a coupé court à tous ses plans vu qu'on l'a tué et mais je pense qu'il n'y avait pas de fuite ou alors la fuite comme il est annoncé dans la cinématique le cosmos divisé peut-être qu'il avait une autre idée peut-être qu'il voulait euh, préparer un cosmos est assez, il est assez flou ce personnage zoval est très très flou euh, le geôlier, euh, même si c'est lui ou, ou contrôlé par une autre personne, ça on ne le sait pas. Mais euh, pour moi, je pense qu'il est arrivé à sa fin ou alors il a encore peut-être un autre plan mais euh, trop vite déjoué. Moi, je
3: pense que la, la question portait peut-être plus sur euh, quand il a été mis dans l'antre et il est enchaîné dans l'antre avant de, 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 bah, de retourner euh, les choses, de mettre euh, le primat à sa place euh, dans, dans la, la cage dans le cachot du rhume ancien pour moi c'est pas forcément quelque chose qui, qui qui a dû être préparé immédiatement en tout cas euh, parce que on a un petit peu euh, cet effet là on a vu on l'a suivi dans le domaine des, des fondateurs mais ce qui manque peut-être c'est de savoir qu'est ce que lui a vu la première fois qu'il a été défié les les fondateurs, est-ce qu'il les a rencontrés, etc. Est-ce à ce moment-là, il y avait eu, euh, eu quelque chose qui Est-ce est qu'il s'était passé quelque chose qui, qui lui a dit euh, « euh, Non, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il faut que je me rebelle. Euh, » Mais sa première, euh, son emprisonnement dans l'antre, pour moi, euh, a été un traumatisme réellement. Et il a mis du temps, en fait, à, à s'en remettre et à vraiment préparer. Et au final, on se pose la question de est-ce que euh, c'est vraiment de son propre fait qu'il qu a euh, manigancé un peu tout ça Ou est-ce que, euh, comme le, le prima qui lui a rendu visite, est-ce que Denatrius lui aurait pas rendu visite en fait, à un moment aussi Et lui aurait pas mis cette idée, en fait, tout simplement et, et on a vu, et, et c'est un peu la, la perspective... Euh, de, de la situation où on ne sait pas trop ce que, ce que dé, comment Denatrius euh, en est arrivé là qu'est-ce qu'il a à voir autre que les arrangements qu'on a pu connaître euh, avec, euh, entre lui et le, les ovales et, et peut-être que la première chute en elle-même n'est pas forcément le point de départ de, de sa fuite ou de sa rébellion en fait il, il s'est peut-être passé d'autres choses euh, qui lui ont insinuer l'idée de, de se rebeller, de s'échapper et, et de revenir en fait au, au sépulcre. Donc je pense que c'est un petit peu complexe en fait euh, sur, euh, sur la question mais ça soulève euh, pas mal d'interrogations intéressantes en tout cas.
0: Bah, c'est que tu en as parlé virus et euh, je, je me suis dit aussi au moment de la cinématique les mots de, de, de Denatrius. Euh, ne sont pas le Denatrius qu'on a connu. On a l'impression que c'est ces mots d'éternel, en fait, qu'il que n'a pas rejoint, entre guillemets, encore le camp du geôlier, enfin Zoval. Donc, euh, surtout, comment il a pu avoir ces informations comment, euh, comment Denatrius a pu retourner sa veste Il manque quand même pas mal d'infos. Et comme tu, dis, euh, tu le dis bien, euh, euh, Virus, on ne sait toujours pas pourquoi Zoval... Euh, enfin euh, si on le sait qu'il a, qu a euh, défié euh, euh, comment euh, il est allé dans une zone interdite des choses comme ça mais on sait pas vraiment pour quel but et on sait pas euh... alors si il y a libre arbitre qui joue mais euh, dans cette cinématique de, 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 de défaite de, de Zoval, il nous dit que euh, Le cosmos est, 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 est entre guillemets brisé, mais comment il le sait? Comment, comment avoir accès à cette information?
3: C'est ça, ça fait peut-être partie justement des, de, son, de sa première expérience chez les fondateurs. Justement, On
0: sait pas oui. Justement. Alors, après, est-ce que tu crois qu'il a été banni parce qu'il est allé chez les fondateurs? Je pense que c'est en vrai, c'est peut-être ça, puisqu'ils n'ont pas le droit de poser le pied euh, à Zeres Mortis.
3: Non, mais après, même la première fois qu'il a été. Euh les a vus, ces fondateurs, comment, euh, comment il y a eu ce, ce retour, euh, et comment les, les autres euh, éternels ont pu euh, revoir, est-ce qu'il s'est simplement fait rebalancer euh, dans, en nombre terre euh, par les fondateurs, et qu'il y a eu euh, un peu une voix divine qui disait « Ah, pas bien ce que t'as fait, machin », et puis qu'il a un peu foutu la honte vis-à-vis euh, -vis des autres éternels qui se sont un peu euh, retournés contre lui et qui a mené à son ban, entre guillemets, mais... C'est vrai qu'il bah, manque pas mal d'infos, encore de fond, en fait.
0: Je pense que, voilà, comme, comme je disais, je pense que pourquoi il a été banni Parce que, justement, euh, ils n'ont pas posé le, 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 le pied à 11 RS Mortis. Mais moi, je me dis, de quel droit les éternels euh, peuvent le bannir pour ça, alors que ce n'est pas eux, les fondateurs Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on ne sait pas euh, pourquoi du pro de leur propre chef, tu vois, ils ont décidé de bannir un de leurs frères, qui est quand même un de leurs frères, juste parce qu'on n'a pas le droit de poser le pied sur Zeres Mortis Je sais pas, c'est assez étrange. Euh, et cette histoire de, voilà, de, de cosmos brisé, alors on le sait grâce à Saezura hein, dans, la, dans, dans la campagne. Donc est-ce qu'il n'aurait pas rencontré aussi euh, Saezura quand euh, il a mis. Euh, le pied la première fois sur Zeres Mortis. En vrai, on sait pas mais tout ça je pense que les fondateurs l'avaient prévu de toute façon puisque ce qu'on nous dit clairement quand on arrive à Zeres Mortis c'est que euh, l'histoire est écrite et que euh, le sans entrave allait venir euh, que tout était prévu enfin voilà. Est-ce que les fondateurs n'ont pas exprès euh, fait exprès de lier par exemple le réceptacle de euh, de l'arbitre avec l'âme de Zoval en sachant qu'il allait faire ça. Enfin, je vais un peu loin, mais euh, voilà c'est un peu compliqué. De toute façon, ouais, on ne sait tout pas... Méditer, quoi. Mais c'est ça, et on, de toute façon, on, encore une fois, on ne sait pas euh, vraiment les tenants et les aboutissants. C'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on arrive quand même sur la fin de l'extension. Euh, et, et, voilà, et là, on nous dit que euh, le cosmos est brisé. Donc, euh, moi, je m'attends à ce que... Euh, dans le prochain patch ou dans la prochaine extension, euh, du coup on s'occupe de ça euh... alors est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas on... on sait pas encore vu que on n'y est pas encore mais voilà, pour moi il y a, y, a, y a encore des pièces manquantes au puzzle et je trouve que c'est un peu dommage quand on arrive sur une fin d'extension alors peut-être que c'est quelque chose que j'ai peut-être que c'est subtil et que du coup je j'ai pas fait attention mais j'ai l'impression qu'on rejoint que nos nos avis, nos témoignages rejoignent un petit peu euh, euh, ce que je dis. Donc, je euh, sais pas. Après, euh, comment aussi... Euh, comment il a pu mettre son, son plan en place euh, Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup euh, l'aide de Sylvanas. Euh, voilà, il y a, y a des choses qui se sont jouées après ça. Mais... Euh, Comment il a pu euh, attirer denatrius dans son camp ou alors comme tu le dis peut-être virus peut-être que c'est Denetrius qui a attiré zoval dans son camp ça euh, c'est vrai que j'ai vu aussi des théories que euh, le, le prima euh, serait peut-être euh, le geôlier du geôlier quoi tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est vrai qu'il y a un des... qu'on avait soulevé hein, bah à, oui, à, à ouais. la dernière émission. aussi donc euh, c'est vrai que je... Je sais pas, il y a encore des choses qu'on sait pas. Et voilà. bon, je pas. Vampa, tu peut-être quelque chose à ajouter Ouais, moi la réflexion est un peu différente
1: que la vôtre. C'est que Blizzard avait annoncé que ça allait être la fin de cet arc. Et du coup, euh, je trouve que comme finale pour un arc, c'est parfait. Tu vois on, on, on arrive là et euh, le, le déroulement est, 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 est quasi parfait. Et ça, ça laisse aussi un truc sous-jacent sous pour repartir. Peut-être pas cette fois-ci, mais sur une autre extension ou à la prochaine mage avec un mini-scénario ou quelque chose de plus qui nous teaserait euh, pour, pour le prochain DLC ou le prochain mal à combattre en quelque sorte.
0: Ouais, Genre vous vous souvenez on vous avait dit ça
1: Voilà. Alors je dis pas forcément maintenant, mais peut-être peut dans deux extensions ou un autre moment, tu vois, il pourrait revenir dessus et repartir sur, euh, sur autre chose, tu vois.
0: Oui, je pense que de toute façon, on peut pas rester dans de l'épique et du cosmique euh, encore une extension parce que euh, le cosmique, on le, on le comment On le tâte quand même depuis euh, fin Légion, hein, parce que on a quand même mis les pieds sur le, le Panthéon euh, des Titans. C'est pas, c'est quand même cosmique. Bon, BFA, il n'y a pas eu de, 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 de choses cosmiques, mais on a quand même, on a quand même abattu un DTA qui reste quand même quelque chose de cosmique. Donc euh, il y a quand même des liens dans chaque extension euh, qui amènent vers le cosmique, donc peut-être que la prochaine aussi, sans le savoir
1: En, en théorie, non, parce qu'ils ont vraiment dit qu'ils arrêtaient avec cet arc-là et qu'on commencerait sur autre chose. Je ne pense pas... À... Enfin, mais ils pourraient revenir à, à, peut-être à un autre moment. tu vois. Je pense que là, on partira plutôt sur peut-être autre chose. Tu vois ou, ou une cause à effet, c'est possible aussi.
0: Ils parlaient de... de de l'arc euh, euh, vraiment euh, Arthas, euh, mort euh, tout ça mais je pense que les autres sièges cosmiques ne sont pas exclus en fait enfin je, je... après on ne sait pas de toute façon donc on peut on ne peut que spéculer de toute façon oui, bien sûr. ou émettre des suppositions donc euh... voilà à moins après... qu'on rejoigne la team Blizzard un jour ouais ça peut peut-être peut c'est possible le... hein peut-être que le podcast rejoindra la team Blizzard. peut-être <rire> Ouais, oh, non, je pense pas. On n'a pas, on a pas ces ambitions, mais, euh, cette ambition, mais bon. Voilà. Est-ce que, euh, est que, LD, toi, tu as, tu as un avis, peut-être, euh, sur, euh, sur cette question
4: Je pense que vous avez euh, balayé la totalité des avis possibles. En tout cas, de ceux que j'imaginais dans ma tête, donc euh, je vais pas en rajouter.
0: Ok. Bah alors, prenons la suite.
4: Eh bien, une fois arrivés à Horibos, nous découvrons une foule en colère qui crie vengeance. Un cortège de sécurité maintient l'ordre alors que... Uther et Sylvanas nous attendent.
0: Tenez-vous prêtes, ils ne seront pas tendres.
4: Je n'en attends pas moins. Uther nous fait remarquer que la rumeur de l'arrivée de Sylvanas a embrasé les esprits de ceux qui réclament justice contre les crimes qu'elle a commis. D'ailleurs, l'accès au creuset, qui est habituellement restreint, est ouvert pour autoriser ceux qui veulent assister au jugement de Sylvanas. Tant ont eu à subir peines et douleurs indicibles par sa faute mais ils devront se contenter de la huer sur son passage pour aller devant l'arbitre. Vous avez profané nos pfusques sacrés Vous méritez mille tourments Des crimes inqualifiables Combien d'âmes avez-vous condamnées On avait confiance en vous, vous nous avez trahis Ma maison, ma famille, il n'en reste rien Uther nous dit qu'il attend notre signal pour escorter jusqu'à Talinara, qui la conduira devant l'arbitre.
0: Est-ce la justice qu'ils veulent Ou... La vengeance.
4: Dans la colère et la douleur, on confond souvent les deux.
0: Allons, il est temps.
4: Ils se téléportent dans la salle de l'arbitre et nous leur emboîtons le pas. Nous remarquons dès notre arrivée qu'une foule s'est amassée, attendant le jugement rendu par l'arbitre Pélagos, qui s'adresse à tous. Les âmes ont cessé d'affluer vers l'antre. Les
3: congrégations et l'ombre-terre ont été rétablies. Il ne reste qu'une chose à faire.
4: Nous nous approchons et l'arbitre Pélagos, portant la couronne des volontés, nous remercie de notre présence qu'il pense essentielle. Ce jour marquera la fin du sombre récit de Sylvanas Courcevant et le début d'un nouveau chapitre pour l'Ombre-Terre. Nous constatons la présence de nombreux personnages d'Azeroth, Lorthémar Lilian Vos, Talisra, Kaïda Menethil, Maïev Chantelombre, Tyrande Murmevent, Chandris Penlune, Caféus de Bastion, Alexandros Smogren. Bolvar et Talia Fort Dragon, Baines, Sabot de sang Trall, Anduin Vrin, Jaina Porvaillant, Veressa et Aleria Courcevant, Jane Gestet, Rondelle de Ravendresse et enfin les hologrammes des quatre éternels. L'arbitre Pélagos nous invite à prendre place pour assister au jugement. Juste avant de voir la cinématique du jugement, euh, on a tous ces personnages qui sont quand même importants dans l'histoire d'Azeroth, réunis au même endroit. Est-ce que ça ne fait pas de ce moment un moment encore plus solennel Est-ce que l'arbitre Pelagos a bien fait euh, d'ouvrir la voie entre Azeroth et Oribos? Et est-ce que pour vous, il manquerait des personnages emblématiques
2: Alors, solennel, oui, parce qu'il y a quand même un, un parterre énorme de personnages de l'univers d'Azeroth et de World of Warcraft. Et... Donc, concrètement, ça, bah, vu que Sylvanas était connue extrêmement, était ex, était extrêmement connu sur Azeroth, ça ne me choque pas de voir autant de personnes, puisqu'elle elle les a fréquentées à un moment ou à un autre. Euh, Kameletil, l'a tuée. Euh, Sylvanas, ça l'a tuée Kameletil, donc ça va être normal de la voir ici, même en mort vivante. Concrètement, euh, alors s'il manque du monde, non, je ne pense pas. Euh, par contre, l'arbitre a bien fait où il devrait la pour que, on va dire, les victimes ou alors les personnes qui ont vu ce qu'a fait Sylvanas euh, à l'époque euh, de l'histoire de, de WoW, c'était important et oui, qu'ils soient tous présents pour euh, le jugement final, pour vraiment fi en finir euh, définitivement avec Sylvanas, enfin, en finir surtout avec l'histoire et pour qu'elle paye pour les crimes. C'est normal qu'il y ait autant de monde et autant de, de témoins, on va dire, parce que c'est des témoins de potentiels, tout le monde. Hein. Ils ont vécu beaucoup de choses avec elle sur Azeroth. Et donc pour moi, c'est important de les voir tous ici. Euh, je ne sais pas qui c'est qui pourrait manquer à l'appel. Peut-être Irion, mais bon, euh, ça c'est autre chose. Voilà.
3: Moi je trouve, euh, je suis assez d'accord, hein, c'est très très solennel euh, dans, dans le moment. Enfin, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très grisant euh, de voir autant de personnalités euh, présentes pour, euh, pour ça. Euh, après, le fait d'ouvrir autant la voie euh, avec Azeroth, je suis pas forcément euh, sûr de, de la chose. Après, en même temps, me dit qu'on ne saurait pas pu forcément se faire autrement, entre guillemets, il n'y a pas de, de retransmission télé ou euh, prismatique ou tout ce que vous voulez, donc euh, c'est assez compliqué euh, de, de pouvoir se dire on, on va faire euh, différemment. quoi. Mais après, oui, je pense qu'il manquerait peut-être encore quelques personnages. Euh, je me suis posé la question de... Il euh, y, y a Kalia, mais ce qu'il n'aurait pas pu avoir euh, le frère de Jaina par exemple euh, Ça aurait pu avoir un, un intérêt puisque c'est quand même elle qui l'a ressuscité, etc. Donc c'est une forme d'esclavage de, euh, parce qu'elle l'a lié dans la non-mort en fait. Euh, après, euh, je me suis dit, il manque peut-être d'autres chefs de, de guerre en fait. Euh, la reine, la reine des trolls. Zandala, ça aurait pu euh, avoir un intérêt à ce qu'elle soit là euh, puisque c'est quand même euh, un des rapprochements que Sylvanas avait fait donc ça aurait pu être euh, un avis intéressant à avoir sur le moment la perception de la chose par, euh, par une reine d'un des peuples de la horde mais les autres oui leur place est indéniablement euh, nécessaire à ce moment parce que c'est quand même une finalité après, pour moi, il en manquait encore quelques-uns. Mais les plus indispensables étaient là, en tout cas.
0: Dis donc, tu m'as presque en, euh, piqué tous les, tout, tout, tout ce que je voulais dire, euh, Virus. Moi, je pense qu'il en manque vraiment un important, c'est Nathanos. Après, on ne l'a toujours pas retrouvé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On, sait, on se doute qu'il est dans l'antre, quelque part, ou peut-être dans Tourment. Ouais, Je suis d'accord aussi pour Talonji. Euh, J'aurais bien aimé euh, que Talonji soit là, peut-être bon samedi aussi, euh, par rapport à l'histoire euh, entre euh, justement Talonji et son père, euh, le pacte, euh, tout ça. Peut-être des, des, des partisans aussi de, de Sylvanas, ces Forestiers Sombres par exemple, qui, euh, qui l'ont euh, beaucoup euh, protégé aussi pendant cette campagne de BFA enfin, je vais pas tous les faire mais euh, oui euh, je pense que les, les plus importants sont là sauf Nathanos parce que quand même Nathanos euh, c'est pas c'est pas, euh, pas n'importe qui pour Sylvanas mais oui je pense qu'il manque et de toute façon euh, euh, ils auraient pas pu faire venir Mais par exemple juste Vol'jin aussi ça aurait été trop bien que Vol'jin y soit là mais après, il est sous forme d'esprit, de, enfin, voilà, il, il est en train de se reposer, le pauvre, il a, il a besoin de se reposer, il a, il, a, il a vécu une rude vie, donc, euh... mais c'est vrai que ça aurait peut-être été bien d'avoir juste peut-être un écho de, de, de la voix de Vol'jin via peut-être euh, la reine de l'hiver, ou quelque chose comme ça, ça aurait, ça aurait été trop bien, euh... parce que c'est, enfin, je sais pas, il doit se dire que, un peu... Même
3: euh... juste bon samedi, parce qu'il aimait pas ouais. trop Sylvanas, lui. Tu vois
0: Oui, ben bah oui, bah j'ai dit bon samedi, mais euh, juste... Euh, Volgin, il doit se rendre un peu coupable de tout ça aussi, je pense, en fait, de tous les crimes qu'a commis Sylvanas. Donc euh, oui, je pense qu'il manque euh, du monde. Après, euh, c'était peut-être pas possible d'accueillir tout le monde non plus. <rire> Sinon, Horribos se <ce> serait fondré. <rire> Non, je raconte des conneries, mais euh, voilà. Et euh, Vamba, t'as un petit, petit avis, toi, de ton côté Ah oui, bien
1: sûr. Bah, déjà, un procès, bah, généralement, ça va être plutôt public. C'est normal qu'il y ait du monde. Après, bah, pour les manquants, il hein, y a toujours des absents. Hein. Problème... C'est un problème de place, peut-être. Hein, vu que la salle n'est pas très grande, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Il faut que ça soit assez lisible avec. Après, je me souviens que... C'était pas le mage, euh, comment il s'appelait ce... cadgar qui avait un espèce d'hologramme pour euh, diffuser sa tête, là, tu vois. Il aurait pu faire un système euh, de, de boules, ainsi, qui passait dans les capitales et qui diffusait le procès pour, euh, pour faire, euh, tu vois. Donc, bon, bon, il des solutions, il y en a. Hein. Après, il fallait bien choisir quelque chose, tu c'était quand même pas mal. Il y avait pas mal de personnages où tu pouvais parler individuellement pour avoir quelques textes et quelque chose. C'était plutôt bien amené, quoi, pour un procès. C'était bien fait.
0: Ouais mais je... Aldi T'as peut-être justement Toi t'as peut-être Oui t'as des choses à dire Par rapport à Sylvanas Oh oui Oh oui <rire> <rire>
4: Et ben moi je trouve Qu'il manque plein de monde Donc vous en avez cité J'aurais adoré voir Vol'jin Vraiment Parce que euh, ça, ça aurait peut-être fait Un déclic dans sa tête En mode euh, C'est pour ça que je l'ai nommé En fait je voulais pas vraiment Mais en fait euh, voilà Mais pour moi il manque euh, Encore plus de monde que ça Il manque Keltas C'est un personnage Qu'on a retrouvé euh, À Raven Dress Qui a été très présent Et en fait Bah du parti de ravenrest il est resté là bas quoi enfin, le... moi ça me gêne parce qu'il était quand même très proche de sylvanas donc euh... enfin, très proche dans les idées enfin après je ne sais pas hein, je suis pas au courant c'est rondelle euh... qui le représente bon bah, excusez moi c'est <rire> mieux que rondelle quand même, hein, sans vouloir euh... <rire> très gentil rondelle hein, mais non euh, Non, j'aurais adoré voir par exemple étant donné qu'on est en ombre terre le retour des morts genre le fils de Gristet. Euh... Je pense qu'il avait quand même un petit peu sa place ici. Même si, encore une fois, on n'en parle plus. Alors que c'est quand même elle qui l'a tué. Euh, variant. Parce que quand même, il a combattu à ses côtés sur le rivage. Enfin, moi je trouve qu'il manque encore plein de monde. Mathias Shaw, il lui en veut quand même, à celle-là. Donc, euh, je pense qu'ils auraient deux, trois trucs à se dire. Malfurion. Personne ne parle de Malfurion. Pourtant, euh, Tyrande, de Malfurion, ça marche bien. On a Tyrande, tout le monde est d'accord. On n'a pas Malfurion. Et ça, ça choque personne. Non, ça, je suis pas d'accord. Pour moi, il manque... Plein d'Arcs, en fait, qui auraient pu ici se retrouver et faire un truc euh, génial. Ben, non. Voilà. Alors après, je comprends que pour des limites euh, de place, de sécurité incendie sur la plateforme, on doit limiter le nombre de gens et tout. Je comprends bien, hein, mais euh, dommage.
0: Restriction Covid. Mais ça <rire> devait être ça. Ouais, alors, par contre, euh, pour moi, Variant, c'est pas possible parce que Varian, il pas re... pour moi, il n'a pas rejoint l'ombre-terre, euh, vu qu'il a été complètement... Bah, non, pour moi, il n'est pas... pas en ombre-terre. Après, euh, peut-être que je me trompe, parce que dans la scématique d'Anduin, il, est... Il, est que... enfin, il, comme... il apparaît quand même. Donc, Bon, après, il est il est au aussi... enfin, sépulcre. Est Alors, est-ce que c'est euh, plutôt euh, Anduin qui l'imagine On ne sait pas vraiment s'il est là, présent, avec lui, mais euh... en tout cas, voilà. Mais pour moi, il me semblait que Variant euh, du, du, du fait de l'acte de Gul'dan euh, était plus parti dans le néant distordu, par exemple, que plus. Enfin, euh, côté démon, entre guillemets, que plus côté euh, euh, ombre-terre. Parce que tout ce qui est euh, les démons, par exemple, ne vont pas en ombre -terre. Il y a plein de, de, de plans. Euh, de plans où ils ne vont pas euh, en, en, en ombre terre. Donc.. Euh, voilà. Après, c'est vrai que pour le coup, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais le fils de, de Jen, oui, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être cool de le, de le retrouver là. Enfin, comme tu dis, il y, y a toujours des absents et les absents toujours tort. Mais euh, c'est vrai que, au moins les âmes mortelles de. de euh, les âmes euh, qui sont en nombre de terre, oui, ça aurait pu être bien qu'ils apparaissent sous forme même fantomatique ou. Voilà. Euh. Mais bon, c'est. <rire> on peut pas tout avoir et je pense que je pense que quand même Sylvanas va avoir un beau procès donc euh, donc voilà peut-être on peut peut-être regarder cette cinématique qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez ok bon bah c'est parti lance je, je lance la cinématique
6: Sylvanas course vent l'heure de votre jugement est venue Il ne peut y avoir de justice sans compassion. Et vos agissements portent la marque de l'influence du geôlier. Une influence que nous n'avons pas su endiguer.
5: Le geôlier ne m'a jamais contrôlé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon plein gré. J'en assume les conséquences.
6: Dans ce cas, vous savez au fond de vous. À qui vous devrez en répondre
5: Je m'en remets au jugement de Tyrande Murmevant.
6: Vous placez donc la justice entre les mains de votre plus grand adversaire. Est-ce que quelqu'un ici souhaite s'y opposer Qu'il en soit ainsi.
5: Votre petit jeu ne trompe personne, Banshee. La Sylvanas que j'ai si longtemps traquée ne se soumettrait jamais à la lame de son ennemi. La mort serait une fin clémente, Tyrande. Et je ne compte pas sur votre clémence. Peut-être vos remords sont-ils sincères, mais cela n'effacera jamais vos crimes, vous ne connaîtrez pas la paix, Courcevant. Pas tant que les âmes de vos victimes n'auront pas trouvé le repos. Le sort de la prisonnière est entre mes mains. Amenez-la.
0: Alors, description de, de la cinématique... Donc, Sylvanas veut assumer tous ses crimes et proclame devant l'arbitre Pélagos et toute l'assemblée présente qu'à aucun moment le geôlier n'a influencé ses choix ou ses actions. Elle choisit de remettre son sort et son jugement entre les mains de Tyrande, sa plus grande adversaire. Cette dernière accepte et demande qu'on lui apporte l'accusé.
4: L'arbitre Pélagos se demande comment il pourrait prononcer une sentence qui satisfasse Tyrande quand il sait que son peuple et elle ont subi aux mains de la reine Banshee. Lorsqu'il est devenu arbitre, il s'est juré de prendre en considération les conseils de ceux qui l'entourent, entendant une oreille attentive à son entourage, avant de prononcer une sentence éternelle. Il pense que la colère de Tyrande sera mesurée par sa sagesse, et qu'elle prendra la bonne décision. L'arbitre Pélagos nous demande d'aller assister au jugement de Tyrande et de nous assurer qu'il soit exécuté.
3: La justice apporte le châtiment mais aussi un renouveau départ. Tyrande saurait garantir les deux.
4: Est-ce que, est que vous pensez que c'était vraiment le rôle de l'arbitre Pélagos avec la couronne des volontés de diriger ce jugement sans même, au final, avoir son mot à dire dans la potentielle sentence que Tyrande va choisir
2: Alors, pour moi, en fait, euh, Pélagos est concrètement la personne la plus neutre qui, qui existe actuellement sur l'embre terre. C'est lui qui juge les armes, donc il était... Lui-même de juger ce. Enfin de faire ce jugement. Il a relégué ça à Tyrande qui a vu son foyer brûler, qui a vu souffrir des milliers de. voire même des millions d'elfes. Après, je pense que Tyrande est clairement. Euh, mentalement. était mentalement instable avec Elune qu'il a. qu'il a contrôlé ou avec le pouvoir qu'elle avait reçu d'Elune. Elle a venu à sa. à son. plus simple à actuellement. Donc je pense qu'elle saura faire quelque chose de bien. Je pense qu'elle est réfléchie, elle a assez de connaissances pour, euh, pas pardonner, mais savoir punir. Donc pour moi, euh, Pelagos a bien fait, puisque c'était elle la, la priorité, c'était le personnage qui avait souffert le plus de, de Sylvanas. Donc euh, pourquoi pas. Mais elle est quand même bien réfléchie, donc euh, pour moi, c'était le meilleur choix. Un des meilleurs choix. Malgré quand même, euh, dans la cinématique qu'on a pu voir, l'hésitation de Anduin. Qui s'est demandé mais je vais intervenir et au final non et donc Tyrande euh, a réussi a pris donc les rênes pour savoir quoi faire de Sylvanas. Je trouve ça logique personnellement parce que bon elle a souffert de Sylvanas, il y a eu plusieurs choses, elles se sont courues après, bagarrées on va dire entre tu facilement donc c'était la meilleure personne pour juger Sylvanas.
0: Oui juger mais euh, mais pas la tuer pour le coup. Et je pense que c'est bien que, justement, Tyrande, euh, elle ait sa place, là, parce qu'elle en avait besoin, justement, de cette confrontation et de, et de ce, de ce procès, justement, de Sylvanas. Je pense qu'il n'y a pas, il y aurait pas pu avoir autre personne qui, qui aurait pu, euh, la juger peut-être aussi bien que Tyrande, parce que c'est, je pense que c'est elle qui a, qui a payé le plus les pots cassés de tout, de tous les crimes et de tous les actes de Sylvanas. Euh, et je pense aussi que euh, Pelagos, justement euh, il a bien fait d'accepter euh, que ça soit euh, que ça soit Tyrande qui, euh, qui, juge, euh, qui juge Sylvanas Sylvanas pardon et je trouve ça aussi beau d'ailleurs que ça soit Sylvanas elle-même qui demande à ce que euh, son bourreau entre guillemets soit, euh, soit Tyrande moi voilà.
3: je trouve la question vraiment très intéressante euh... Mais c'est vrai qu'elle torture beaucoup les, les ménages en fait au final. Euh, parce que quand on y réfléchit, il y, a, il y avait plusieurs personnages qui auraient pu mériter aussi ce, ce, ce rôle de, de, de rendre de la justice en fait euh, de, pour Sylvanas. Anduin aurait très bien pu euh, aussi avoir ce, cette position, tout comme Gênes, Gostet, aurait pu l'avoir. Mais c'est vrai que je pense que la position de, de Tyran était un petit peu plus. Euh, particulière, parce que si on se rappelle euh, Anduin lui avait déjà enlevé ce droit de jugement à l'époque euh, quand Tyrande réclamait justice et que Gristet aussi réclamait justice et Anduin leur avait retiré ce, ce droit en fait, et, et quelque part je trouve ça bien qu'il ne laisse pas euh, Anduin rendre ce jugement euh, qui au final enlèverait une fois de plus le la possibilité à Tyrande de, de faire justice. Mais d'un autre côté, ça veut dire que ça enlève quand même la possibilité à Gristet de faire sa justice à lui. Donc je trouve ça un petit peu de dommage euh, dans, dans ce sens-là. C'est qu'on rend justice, on laisse, pardon, rendre Tyrande euh, pour sa justice, mais Gristet est un peu l'oublié de, de tout ça, en fait. Et c'est vrai que ça, ça, ça ramène à, à l'amertume que que parlait tout à l'heure Aldé, où on aurait bien voulu avoir un peu ce, ce retour de, de l'histoire du, du fils, en fait, de Gênes, de d'avoir un peu une finalité sur, sur tout ça, sur le devenir et la façon dont c'est pris en compte, en fait. Euh, parce que peut-être que d'un côté, il euh, n'y a que euh, un fils qui, est, qui a péri, alors que de l'autre, c'est un peuple complet, mais au final... Euh, ça veut dire qu'il y a des vies qui ont plus d'importance que d'autres Est-ce que c'est le nombre simplement qui va faire la différence Parce que, au final, euh, ce qu'elle a fait en nombre terre, il y a eu beaucoup de vies aussi qui ont péri et, et ça laisserait la possibilité au final de, à Pélagos de rendre son jugement euh, aussi en tant qu'arbitre en euh, terre. Donc, euh, au final, ils étaient plusieurs. Le choix est ce qu'il est. Euh, mais à voir après, pour moi, il, manque, il va manquer quelque chose, ne serait-ce que pour le retour de, sur l'histoire de Gênes, en tout cas.
1: Après, l'arbitre, c'est quand même son, son rôle de faire ça. Il est quand même au courant de pas mal de choses, tu vois. Donc, je pense que l'idée, c'est quand même de, de trouver la meilleure solution que, justement, elle, elle est son nouveau départ, son nouveau rôle, comme elle s'est répandue. Euh, repenti tu vois en quelque sorte et qu'elle a quand même participé à, à la chute de, de Soval je pense aussi que c'est pour lui donner un nouveau rôle dans l'histoire euh, après sa repentance tu vois et, et, et c'est pour ça qu'il a choisi Tyrande qui aurait été plus, enfin, plus, plus cool peut-être que d'autres moins, moins vindicatif que, que d'autres personnages peut-être
3: je voulais juste rajouter un petit point avant donc tu le passes euh... Justement, c'est Empec qui m'y a fait penser. Mais peut-être que l'arbitre a aussi hérité un peu de la capacité des fondateurs à connaître un peu les... le futur, entre guillemets. Et peut-être que il sait... il sait exactement ce qui va se passer en fait avec Tyrande et... et comment ça va évoluer, et que ça serait la moins pire des choses qui pourraient arriver à Sylvanas, ou la meilleure qui puisse arriver pour, euh, le... pour tout le monde, peut-être.
0: Oui. Je pense que... Si euh, Pelagos, euh, l'arbitre Pelagos, pardon, euh, a, a accepté que ce soit euh, Tyrande qui euh, juge euh, Sylvana, je pense que Jen ne euh, serait pas été la même chose. Je pense que euh, Tyrande est plus du côté de la justice et Jen serait plus du côté de la vengeance. Et je pense que c'est ce que euh, Pelagos a peut-être senti en lui enfin euh, l'arbitre pardon euh, a peut-être senti en lui et ce qui a fait que euh, du coup il laissait euh, euh, le choix à Sylvanas et d'accepter de, 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 que ce soit Tyrande qui soit, euh, qui soit sa, sa juge quoi. Voilà. je pense qu'il il était trop encore, on voit hein, de toute façon quand on se rappelle la cinématique de euh, de Légion si je me trompe pas quand il y a l'affrontement entre Jen et Sylvanas euh, il est il est d'une amertume euh, Jen euh, alors je dis pas que Tyrande euh, n'a pas son amertume mais déjà elle a pu son pouvoir de guérir de la lune elle a, euh, de guérir de la nuit pardon elle a été euh, purifiée de ça mais elle en garde elle en garde les cicatrices elle en garde les séquelles de tous ces crimes donc euh, je pense que Tyrande est plus comme je disais du côté de la justice que Jen serait plus du côté de la vengeance voilà
4: et au final, on ne sait pas comment aurait réagi l'arbitre Pelagos si euh, Sylvanas avait décidé de se faire juger par Gristet. Euh, peut-être que l'arbitre aurait dit es sûr « T'es sûre C'est peut-être pas une très bonne idée pour toi ?» En fait, on ne sait pas.
5: Ouais. On a
4: juste le, le cas où elle choisit Tyrande. Maintenant, je vous rejoins tout à fait. J'aurais aimé que ce soit Jen, mais pour elle, clairement, ce n'était pas une bonne solution. Alors que Tyrande est beaucoup plus sage. Elle a compris qu'il y avait un effet de domination elle-même a un peu subi avec la, les, la puissance de la guerrière de la nuit, des lunes. Donc en fait, euh, c'était, euh, disons que c'était le seul choix à faire. Maintenant, ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi il n'y a pas de, il n'y a pas de concertation en fait, entre l'arbitre Pelagos et Tyrande. Pourquoi il, il lui fait confiance à ce point-là Effectivement, comme vous l'avez dit, il, il voit peut-être euh, le, le futur proche, en tout cas, et il sait que ce qu'elle va décider, c'est peut-être bien. Mais j'aurais aimé une petite euh, juste un, une petite discussion, deux secondes, pour dire « Ok, je pense à ça, euh, qu'est-ce que t'en penses Ok, ok, c'est bon. » Ou pas, tu vois. Mais là, au final, c'est vraiment Tyrande qui est seul euh, décisionnaire de ce jugement qu'on ne connaît pas encore et que personne ne va connaître, du coup.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que ça, ça manquerait un petit peu ce petit échange. Pour faire un petit peu comme c'est un peu dans la vraie vie, quoi. Mais bon... On est dans un monde magique, il a des pouvoirs, donc je pense que oui, il devine un petit peu euh, ce qui va se passer. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu la suite pour découvrir justement qu ce qui va se passer et comment va agir Tyrande Quelle va être la sentence de Madame Courcevant
4: Eh bien, nous retrouvons Tyrande sur la partie supérieure de l'anneau de transfert. Bon nombre de personnages sont présents, et nous les reconnaissons, et dont Veressa qui s'adresse à sa sœur, Sylvanas.
0: Après tout ce temps... Nous avons tant à nous dire.
4: Je sais, mes sœurs, mais l'heure du jugement approche. Et à ce moment-là, nous, nous, avant de déclencher ce jugement et la cinématique qui va avec, nous avons l'occasion de parler avec chacun des personnages euh, qui sont présents, et notamment les personnages d'Azeroth. Et donc, on commence par parler à Jaina qui nous explique. La haine est un cercle vicieux dans lequel il n'est que trop facile de se laisser entraîner. On ne pardonne pas aisément à ceux qui nous ont fait du tort. Quand j'ai imploré tout le monde de mettre de côté les différents passés afin de briser le cycle, je ne savais pas de quoi je parlais. Ce n'est que maintenant, après tout ce qui s'est passé, que je prends enfin la pleine mesure de ce que je leur ai demandé il y a tant d'années. Je sais, à présent, ce que c'est que d'être hanté par cette haine et cette culpabilité. Si je suis toujours convaincue que l'on peut s'affranchir de ce carcan, j'ai aussi compris que cela nécessite un effort monumental et beaucoup de temps. Dieu ensuite nous décrit
3: « L'ombre des horreurs que j'ai vues, des crimes que le geôlier m'a forcé à commettre, continue de planer sur ma conscience. Je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir contribué à ma délivrance. Mais on ne va pas se mentir, tu ne peux pas reprendre le cours de ma vie comme si de rien ne s'était passé. J'ai besoin de temps. En attendant, je compte sur vous. L'Alliance ne s'en sortira pas sans vous.
4: » On a aussi Gain justement, qui s'énerve en serrant les poings.
0: « Je ne pardonnerai jamais à la Banshee ce qu'elle a fait à Teldrassil et à Gilnéas sans oublier mon fils. Mais pour l'heure, nous devons nous concentrer sur Anduin. Il va en avoir besoin de notre soutien pour se remettre des épreuves qu'il a endurées. »
4: Donc, petite pause ici. Euh, au final, malgré la victoire contre le Geôlier, les membres de l'Alliance que nous venons de, de citer semblent inquiets pour leur faction fragilisée, perturbée, et encore pleine de rancœur même. Qu'est-ce que vous pensez de ces ressentis euh...
2: Moi, ce que je pense de ressenti, c'est que l'Alliance déjà était très mal en point depuis Battle for Azeroth, euh, outre Shadowland, et le fait qu'ils aient perdu de 1 leur euh, leur régent, donc Anduin, qui malheureusement, a vécu les, les plus grandes horreurs sur Terre. J'ai une qui est encore dans cette attitude de mon fils, ma bataille, mon espoir, toujours en colère, toujours frustré par ce qui lui arrive. Euh, ça va, je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que l'alliance se remette sur pied. La, la horde est encore très très forte, hein. mais l'alliance, elle a pris un sacré coup. -coup. Euh, Jaina, elle n'a plus trop, trop... Euh... Elle est encore douteuse. Temps. Et ça va être dur de se relever pour la bon, on va réussir Alliance. on est extrêmement fort en tous les cas on, on est là quoi mais euh, il est vrai que si on passe pas outre ça enfin tout ce qui s'est passé en, en ne soutenant pas le roi entre parenthèses euh, on est mal barré mais pour moi je pense qu'on va, va se relever
1: sachant aussi que bah, la guerre est finie entre les deux factions et qu'on est en, en temps de paix et qu'à l'avenir, on aura probablement un, probablement un ennemi commun. Je pense que tout se stabilisera à ce moment-là quand le nouveau ennemi, a, a, le nouveau mal apparaîtra. Bah, peu à peu, les choses se stabiliseront et peut-être d'autres ou Anduin reviendra en meilleure forme pour, euh, pour, euh, bah, pour monter à, à l'assaut, en hein, quelque sorte. Donc, tout est une question de, de patience, on va dire.
0: Mm. Bah, C'est comme ça, en tout cas, qu'on apprend que Anduin ne reviendra pas avec nous pour la prochaine extension, ou quand on, du moins, on partira de, de Shadowlands pour la prochaine extension. Moi ça m'a peiné un peu parce que je me suis dit euh, le laisser en nombre terre c'est peut-être euh, pour lui un moyen de se rappeler son, son, sa perpétuelle euh, domination euh, qu'il a subie euh, avec, euh, avec Zoval alias le geôlier. Et je me suis dit que peut-être euh, retourner... Euh, dans sa famille, euh, sur ses terres, ça pourrait être un moyen pour lui de. Euh, justement. Euh, bah, ce chapitre est fini, euh, ça y est, maintenant je continue ma vie, quoi. Et donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire en nombre terre. Il aura peut-être euh, des choses. Euh, il va peut-être partir à la recherche de son père. Euh, euh, ou d'autres personnes, peut-être de sa mère aussi. Je sais pas. Je sais pas si ça va être en tout cas bon pour lui. J'espère qu'Anduin va va pouvoir surmonter cette blessure, mais je me souviens que Blizzard nous avait dit, euh, je sais plus si c'est au début de, enfin, vers la fin de BFA ou au début de Shadowlands, qu'il nous avait dit que Anduin serait traumatisé à jamais par par ce, ce qu'il qu va subir pendant Shadowlands. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur parce que on se dit, euh, mince, euh, on a peut-être perdu notre roi. Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas si, si c'est bon du côté-là, le choix d'Anduin. Mais après, encore une fois, c'est son choix. Et s'il a, si, euh, a envie de rester là, je pense que c'est pour, euh, pour quelque chose d'utile, en tout cas pour lui. Voilà.
3: Moi, je, je trouve vraiment ces, ces trois dialogues assez intéressants. Euh, parce qu'ils sont euh, ch chacun représentatifs en fait, euh, d'un état euh, d'évolution ou de non-évolution, justement, euh, puisqu'en fait on a Gristet qui reste bloqué sur ses états euh, passés. Euh, Anduin, qui lui, euh, a, au tout début de, de Shadowlands, euh, était plein de fierté, de ferveur et tout ce qu'on veut, euh, a lutté par la, le pouvoir de la lumière. Sur, euh, envers et contre tout et là en fait on, on a un, 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 un roi qui est simplement euh, détruit émotionnellement et qui, et qui n'arrive pas en fait à, à reprendre pied sur, euh, sur la réalité de la situation ou à, ou à combattre euh, les fantômes qui le hantent encore alors qu'à l'inverse euh, Jaina, elle euh, est toujours dans, dans sa perspective d'unir euh, les, les peuples euh, sauf qu'avant, elle avait euh, ce souhait de manière beaucoup trop utopique, euh, sans forcément avoir la, la mesure de, de la charge émotionnelle qu'elle demandait aux gens euh, qu'elle qu voulait unir, des, des contraintes et des, des, du poids de, de, la, de la demande. Alors que maintenant, elle, elle est pleinement consciente aussi de, de la charge émotionnelle que ça représente et des sacrifices personnels dans ses convictions. Donc pour moi, elle a évolué à l'inverse dans, dans sa personnalité, et ce qui fait que pardon, euh, chacun a, a subi soit un, un état de stagnation pour le cas de, de Jen, de destruction totale euh, pour Anjuin, euh, euh, qui on l'espère sur le consoir, et à l'inverse, euh, Jaina, elle, euh, depuis euh, BFA où euh, elle était euh, délaissée complètement par euh, sa famille, euh, a repris du prestige et maintenant elle reprend de, dire, de, de la personnalité et, et de l'investissement euh, pleinement conscient en fait.
0: c'est vrai j'avais pas euh, j'avais pas relevé ce ce, ce ce changement de de d'agissement ou de ressenti en tout cas de, de, de par nos dirigeants euh, de l'alliance mais euh, c'est vrai que Jaina a beaucoup mangé à BFA et là, ça lui permet justement de, comme tu dis, Virus, hein, de, de, de pouvoir, euh, je ne vais pas dire exceller, mais en tout cas, euh, penser différemment et, euh, et, et progresser dans, dans son évolution. Enfin, voilà, là, et là, pour le coup, je pense que voilà pourquoi aussi euh, l'arbitre Pelagos n'a pas voulu laisser... Enfin, euh, n'a même pas dit à... À Sylvanas, non, faut pas que ça soit tyrande, mais plutôt gêne, parce que quand on voit comment il réagit, je pense que ça, je pense que là, si ça avait été le cas, Sylvanas, ça serait plus des nôtres, quoi. Mais souvent, c'est pas par, c'est pas par la mort que on, on règle les problèmes.
1: C'est ça qu'on a inventé la justice. Eh hein. ben oui. T'as les dieux, tu t'as la vengeance et la justice.
0: Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu du côté de la Horde comment ça se passe Parce que là, on a vu un peu pour l'Alliance, mais on va peut-être voir un petit peu aussi du côté de la Horde. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Allez.
4: Eh bien, allez, nous allons d'abord voir Lorte et Marteron qui nous décrit un peu la situation de son peuple.
3: Nous autres, aussi d'oreille, avons connu notre lot de souffrance et de tragédie. J'ai vu les miens se faire massacrer, mon royaume rasé, et tout ce qui m'était cher, pauvre. Quand l'une d'argent a enfin re... Le reste du monde, c'est Sylvanas qui nous a tendu la main et accueilli dans la. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et on ne compte plus les atrocités dont la Banshee s'est rendue coupable sur Azeroth. Quant à moi, je vais devoir vivre le restant de mes jours en sachant que je n'ai pas levé le petit doigt pour mon l'en empêcher. Au bout du compte, c'est peut-être serai je jugé à mon tour pour
4: mes mon inaction. On a Bane aussi qui nous donne son ressenti.
0: Sylvanas m'a jeté en prison et soumis à la torture. Mon insubordination m'a coûté cher, même si la souffrance qu'elle m'a infligée pâlit en comparaison du sort qu'ont connu ces autres victimes. Je l'ai longtemps haï pour ce qu'elle m'avait fait, à moi et à la horde. Mais la haine est un poison, et une fois qu'il est infiltré dans nos veines, il vous conduit irrémédiablement à la ruine. Il n'est que justice que Sylvanas soit jugée. Les coupables doivent répondre de leurs crimes en présence de leurs victimes.
4: Et on a un tral qui est presque nostalgique.
3: Quand Sylvanas a envoyé ses entrées je me capturer, je ne songeais qu'à m'évader, Alcer l'ombre de terre derrière moi pour retrouver ma terre natale, ma famille. Mais étant dit, ce voyage m'a beaucoup appris. Sur ma mère, sur moi-même, et sur l'héritage que nous laissons tous derrière nous. Ce n'est certes pas la voie que j'aurais choisie, mais c'était peut-être celle qu'il me fallait.
4: Donc ici, on a entendu nos trois protagonistes Horde. Euh, on voit que la Horde semble avoir euh, plutôt des regrets d'avoir laissé Sylvanas faire, mais ils semblent tous vouloir aller de l'avant. Euh, quel pourrait être le, le futur proche de chacun, d'après vous
2: Déjà, nommé euh, comme chef de guerre Gallywix, pour moi, c'est essentiel dans ce timeline. Mais... Euh... Surtout le fait de ne plus jamais refaire ce qu'avait fait Sylvanas, donc en étant pas neutre, mais euh, ça amène surtout, je pense, sur le fait de, de l'interfaction, euh, sur le fait d'être calme, d'être calme, plus de guerre, plus rien. Donc je pense qu'avec Tra, surtout Thrall et Bane dans l'histoire, même leur thème Arteron, je pense que le futur sera un futur de paix avec eux. Ils ne sont pas pour la guerre, ils ne sont pas pour, euh, pour différentes choses, donc je pense que ce sera une. Euh... Un futur plutôt paisible, enfin, c'est ce qui laisse entendre par ses remords et ses amertumes d'avoir suivi une meneuse aussi sanguinaire, aussi bouchère et assassine. Pour moi, ça va partir sur une paix globale. Après, on n'est pas à l'abri de quelque chose de, de différent, mais pour moi, la, la paix est à l'horizon.
3: Je suis assez d'accord avec, euh, avec ça. Hum. Après, j'aime beaucoup le le discours de, de l'Orteron, et de, de Tral en particulier. de Bane me paraît un peu moins... je ne vais pas dire sincère, mais... enfin, pour moi, il est encore sous le, sous le joug de tout ce qu'il a subi, en fait tout ce que Sylvanas lui a fait subir, et aussi le fait qui de ce qu'on a vu au début de l'extension, euh, du geôlier qui lui a fait subir, etc., il et s'est retrouvé un peu empoisonné euh, par de la domination donc je sais pas, son discours est un peu moins moins intéressant. En tout cas, dans, je trouve par rapport aux, aux deux autres, euh, celui de Lorteron est, est particulièrement intéressant pour moi parce que euh, il se met plus du côté euh, de, de, la, de la défense de, de Sylvanas et de dire qu'au final il était même peut-être un, un peu complice au final de ce qu'elle était devenue parce qu'il n'avait pas prêté attention plus que ça et qu'il avait connu euh, la banshee en fait avant qu'elle ne devienne euh, ce qu'elle qu a été, euh, et qu'il connaît aussi les côtés, le côté où euh, elle est prête à, à accueillir ceux qui en ont besoin, euh, à, les, à les aider, euh, à leur donner un foyer. Euh, et, et tout ça, euh, lui pense ne pas avoir été là quand elle, elle avait besoin, alors qu'elle elle les a aidés quand lui avait besoin, pour son peuple. Et, mais en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le discours aussi d'un vieux guerrier fatigué de, de la guerre, comme, euh, comme on le disait, et qui au final maintenant aspire à, à la paix. Mais euh, c'est un peu quelqu'un qui revient avec euh, beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume sur euh, tout ce qui s'est passé et qui au final essaie de se rendre plus coupable que la coupable pour essayer de se donner peut-être une bonne conscience ou essayer de retrouver un, un salut qu'il qu aurait perdu en fait. Quant à atral euh, pour moi c'est vraiment intéressant euh, par rapport à ce qu'il dit sur le principe où euh, dans son dialogue il dit clairement que au, au début il était perdu sur, euh, sur ce qu'il voulait euh, pour lui euh, en tant que participant actif de, de la horde et qui pensait plus à s'échapper et à tout, tout rejeter, toutes ses responsabilités tout, tout ce qui le liait à la horde pour simplement rester avec sa famille et au final tout ce qu'il a revécu, tout ce qu'il a appris là, euh, lui a rappelé ses racines hordeuses euh, et en tant qu'habitant d'Azeroth vraiment d'Azeroth et pas juste en tant que membre de sa famille et, et pour moi, il, il va se rattacher, en fait, à ses racines et aussi à ses racines chamaniques, en fait. Et pour moi, il va redevenir le guerrier qu'il avait cessé d'être, tout simplement. Et quand je dis guerrier, euh, le chaman qu'il était, tout simplement. Donc, pour moi, je pense que c'est un renouveau pour, euh, pour Tral, en tout cas. Et je trouve ça vraiment assez sympathique parce que c'est vrai que tout le monde l'a dit euh, depuis Légion, où, euh, il a... On lui avait pris euh, marteau du destin euh, parce qu'il l'avait laissé. On sentait qu'il était devenu beaucoup plus faible euh, et qu'il avait perdu la foi, tout simplement. Et là, c'est un peu un, un tral qui renaît, tout simplement.
0: Depuis le McGora euh, contre, contre Garoche, qui pour lui n'était pas...
3: Euh... Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Était pas égaux. Euh... Ouais. Moi, je pense que la horde est plus... Euh en train de faire les comptes un petit peu de de tout de toutes ces extensions de toutes ces années passées et je pense que c'était une bonne chose à la fin de BFA de créer un conseil de guerre et qu'il n'y ait plus un un chef de guerre et j'ai l'impression que euh, euh, Lord Temarteron euh, prend un peu le rôle que euh, que je que j'aurais souhaité peut-être euh, euh, où je disais tout à l'heure euh, ben ça serait peut-être bien que Volgin soit là en fait un peu dans la même euh, un peu dans le même sens. C'est vrai que Bane, pour le coup, euh, comme tu dis, euh, virus, on le sent encore attaché à toute la souffrance que Sylvanas euh, lui a fait. Mais il pense quand même à la Horde. Et pour le coup, Tral, euh, ben lui, c'est l'inverse. C'est, euh, euh, je voulais, comme tu dis, quoi, je voulais me barrer depuis le début et tout. Et puis, hop, je me raccroche à mes racines, à la Horde et, et à ce que je suis. Et je pense que. Euh, le fait qu'il ait vu sa mère, euh, c'est pas anodin, en fait. Euh, donc, euh, il lui fallait ça pour euh, que Tral puisse euh, reprendre du poil de la bête et reprendre sa place, quoi. Surtout euh, au sein de la horde et euh, surtout au sein de, des chamans qu'il était, quoi. Enfin, du chaman qu'il était. Voilà. Après, euh, juste euh, pour euh, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à Jen tout à l'heure... Euh, je pense aussi que Pelagos euh, n'a peut-être pas dit non à Tyrande parce qu'il faut pas oublier que euh, Tyrande a accueilli les Worgen justement euh, en Teldrassil euh, au moment du cataclysme. Et donc euh, peut-être que Pelagos y voit qu'ils ne font qu'un en fait en termes de jugement euh, puisque c'est un peu le même peuple. Bon, maintenant il n'y a plus Teldrassil donc euh, c'est un peu plus compliqué mais... Euh, je me suis dit peut-être aussi pour ça que euh, Tyrone avait plus sa place que, euh, je, euh, que Jen et qu'elle pourrait parler en son nom. Voilà.
1: Du coup, vous avez balayé plus ou moins toutes les idées que j'avais, mais il y a un autre truc aussi qui est bien dans cet aspect, c'est que ça pourrait permettre pour l'avenir du jeu, vu que ça fait 14 ans qu'on qu est en guerre et qu'on a vraiment deux factions, de changer un peu le sens en temps de paix et peut-être mettre des fonctionnalités dans le jeu qui peut nous permettraient euh, d'avoir autre chose que que la guerre quoi tout simplement quoi et à pallier à certains problèmes qu'on a dans le jeu comme la communication ou, ou d'autres choses aussi tu vois que le le lore serve aussi à au, vois, du coup au jeu pour ces fonctionnalités qui pourraient euh, implémenter à l'avenir tu vois pour la com ou pour euh, peut-être même partager des donjons voir des raids euh, d'après les bruits qu'on entend être bien quoi,
0: mais c'est ce qui est de plus en plus le cas que Blizzard met, euh, met en place ces nouveaux, les nouvelles fonctionnalités via le lore en fait, et ça c'est bien oui, parce que oui, ça, oui. ça leur donne une place tout simplement. Ça arrive pas comme un cheveu ben oui, soupe, ça.
2: Voilà. on va
1: dire que du coup, même les gens moins intéressés par le côté lore, qui trouve un intérêt vu que ça va dans, tu vois, tu dis ah oui, c'est à cause de ça, et tu vois, tu comprends mieux la situation, c'est ben pas oui. mal.
0: Et du coup, un petit peu, euh, alors j'ai pas envie de dire les antagonistes, mais euh, maintenant on a parlé de la Horde, de l'Alliance, on va peut-être parler un petit peu des, des, des personnages liés à cette extension de, de Shadowlands
4: Eh bien oui, puisque nous avons aussi Bulvar, qui réalise qu'il a été utilisé toutes ces années.
0: « Toutes ces années passées à occuper le trône de glace, j'ai senti une ombre malveillante su planer sur mon esprit. »« Même si j'ignorais alors qu'il s'agissait du geôlier et qu'il tirait les ficelles dans l'ombre, il m'a fallu déployer toute la force de ma volonté pour lui résister et je ne saurais jamais dans quelle mesure j'ai servi malgré moi le véritable objectif de la citadelle de la couronne de glace. »« C'est ce qu'il y a de plus insidieux chez lui. Même une fois vaincu, le doute qu'il a semé dans nos esprits continue à nous empoisonner. »
4: Nous avons aussi Talinara, qui reste inflexible. L'ombre-terre a retrouvé son équilibre sans entrave. Un nouvel arbitre a pris la parole, et sa voix s'adresse à tout à chacun. D'ailleurs, Pélagos vous invite à lui rendre visite, quand vous voudrez, au creuset. Béni soit sa voix. On a également un Uther pensif.
3: Mmh, de son vivant, Sylvanas servait en tant que général des forestiers de lune d'argent. Si on lui avait dit à l'époque qu'elle commettrait autant d'atrocités dans la non-mort, elle, elle ne l'aurait pas tué. Les ténèbres peuvent ronger le cœur le plus dur, le plus pur. Et j'ai moi-même failli succomber à mes démons intérieurs. Ce que j'ai fait à Arthas aurait bien pu être mon premier pas sur la voie de la damnation. Mais seule la compassion née de la compréhension est à même de nous arracher aux ténèbres. C'est un idéal vers lequel nous devrions tous tendre, tout en gardant à l'esprit qui n'est pas facile à atteindre.
4: Donc ici, comme disait Crow, les, les personnages un peu plus centraux euh, de, de Shadowland, les représentants de l'Ombre Terre, semblent heureux du, du dénouement, mais Bolvar et Uther se posent quand même la question de savoir s'ils auraient pu agir différemment. Et on se demande aussi si Bolvar s'est par exemple débarrassé complètement de la volonté du geôlier, ou est-ce que Uther méritait vraiment de finir dans l'antre pour son geste envers Arthas
2: alors pour Uther non je pense surtout que c'était parce qu'il était aveuglé par sa, sa rage et surtout encouragé euh, d'avoir fait ça mais je, pour ma part je ne pense pas que Uther aurait mérité euh, l'antre pour un seul geste surtout qu'Uther a quand même fait beaucoup de choses dans sa vie sur Azeroth la lumière c'était quand même l'un des plus grands piliers de la lumière je ne vois pas du tout euh, pourquoi une petite erreur l'aurait rendu euh, entièrement dans l'antre donc non je pense pas et pour Bolvar si c'est à volonté de, euh, du geôlier tout laisse, tout laisse penser à croire que oui vu qu'il n'y a plus le casque que le casque permettait de faire de nombreuses choses contrôler le fléau et même à créé par euh, le Prima maintenant je pense qu'il est indépendant qu'il a toute sa mémoire toute sa tête donc je ne pense pas qu'il est encore manipulé euh, par quoi que ce soit, par le geôlier, si c'est son cas, euh, je pense maintenant, vu qu'il parle à, Thali, à, à sa fille, je pense concrètement qu'il est bien à sa tête, il est pas manipulé encore une fois pour faire bonne figure. Pour moi, je pense que des personnages, euh, maintenant, n'ont plus forcément à, à s'en vouloir, c'est loin derrière, derrière eux, et, et pour moi, concrètement, bah, ça peut littéralement qu'être bon pour le futur, malgré leur peur, ou pas qui est dans le lore ou même dans l'histoire globale euh, quelques éléments qui pourraient faire que ça se passe mal. Voilà. Moi je vais foutre un petit peu le bordel. Mais... Si...
3: si on se rappelle que la couronne des volontés a été forgée par euh, le Prima, et que si le Prima est, au final serait le geôlier du geôlier, et qu'il a refilé quand même cette couronne euh, à l'arbitre, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, une possibilité euh, de domination euh dissimulé vis-à-vis -vis de, de l'arbitre en fait ça, ça pourrait aussi être un, un, un effet de, de, de retournement scénaristique du, du primat qui, qui insinue la domination carrément sur l'arbitre actif du moment et qui euh, amènerait des problèmes dans une extension à venir hein, peut-être tout simplement Peut-être que c'est ce qu'a vu euh, le zoval en fait. Et que ça fait peut-être partie de, de l'effondrement euh, cosmologonique euh, qu'il qu annonçait, parce qu'il avait vu la trahison de son frère, euh, et, et ainsi de suite. Peut-être qu'on n'a pas tué le bon méchant dans tout ça aussi. Donc il y a plein de trucs qui... Il y a plein de twists, en fait, qui pourraient rentrer dans, dans cette histoire. Après, pour Uther... Euh, c'est un peu plus complexe que, que, ta, que ta réponse, je pense, Flo. Euh, parce que, même si c'était un peu sous l'impulsion de, de Deva, Uther a quand même euh, passé outre le, le droit de, de l'arbitre en fait, à faire son jugement. Donc, c'est quand même une trahison euh, à l'arbitre, ce qu'il a fait. Et, et au final, l'arbitre est quand même l'institution la plus haute de l'ombre et je pense que c'est une atteinte à l'état de l'ombre-terre, entre guillemets. Et quel que soit le, le geste, une atteinte à, à, à une institution aussi haute ne peut pas rester euh, sans, sans conséquences, ni sans, sans punition, même si elle est juste euh, significative. Donc, le geste en lui-même n'est peut-être pas aussi grave... Euh, que ce qu'il n'est euh, réellement parce qu'au final Arthas était peut-être voué à, à être jeté dans l'antre même s'il passait euh, par l'arbitre mais il n'y est pas passé donc peut-être que euh, son geste au final euh, aurait dû le mener quand même par, euh, par le passage de l'arbitre alors après est-ce que l'arbitre a quand même vu ça j'en doute parce qu'il était peut-être arrêté déjà à ce moment-là mais ce qui fait que le geste a été effectué après euh, le passage de l'arbitre et ça. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais et pour moi, en... oui. Pour moi, il, mérite, même... il aurait mérité, par son geste, malheureusement, l'entre. Ou du moins de, de se retrouver euh, à Ravenrest.
2: Même en outre, on sait que dans le lore de, de l'Outre-Terre, je, je me dis que je prends encore une fois la parole, euh, on sait très bien que c'est les Kyréans qui récupèrent les âmes décédées d'Azeroth pour les emmener en haut. Et après l'arbitre le, voit les âmes donc le fait d'avoir pris Arthas à la couronne de glace, Uther et donc Deva le fait d'avoir directement mis Arthas dans euh, l'antre, l'arbitre n'a donc rien vu, même cette entité cosmique intelligente et tout et tout pour moi je pense que ça a été fait dans le plus simple appareil caché de tous bam, largué dans l'antre, ni vu ni connu les ordures à la décharge alors attention, les ordures, j'adore Hortas, je suis un énorme fan d'Hortas, ce sont l'or. Là-dessus, je respecte ce personnage-là, mais est-il dans, dans le cœur de tout le monde Mais moi, je pense que ça a été fait subtilement du fait que l'arbitre ne soit même pas conscient qu'il y ait trop de boulot mettons, à la compta. Non, voilà, non, je pour peux...
3: non, non, pour moi, ça a été fait après l'arrêt, c'est pour ça. C'est-à-dire que l'arbitre ne pouvait plus voir en fait, quand ça a été fait.
2: Et donc même sans preuve il n'y a, a pas de preuve, il n'y a pas d'indice. C'est un ah, ouais, coup pas, mais... cool pas, voilà, la Dolce Vultar, comme on dit. C'est ça, c'est
3: ça. Mais dans tous les cas, le geste en lui-même, je pense, aurait valu l'antre.
1: En tout cas, ce serait quand même un, encore incroyable qu'il y arriverait encore une tuile à Bolvar, vu que depuis le début, euh, il arrive de toutes sortes. fini finit au cachot, puis il finit à remplacer un gars. Euh. Enfin, vous voyez, c'est quand même fou qu'encore une fois, ça partirait de, de lui, quoi. Donc, bon. À un moment, je pense bien que maintenant qu'il est un peu délivré de tout ça, il pourra peut-être vivre un peu tranquillement et être un personnage peut-être secondaire qui débarquera à la rescousse quand, quand il y en aura besoin.
0: Oui, juste pour, pour clôturer, euh, Bolvar, il a quand même bien morflé pendant Shadowlands. Hein. À chaque fois, il, était, il avait la place de celui qui était en échec hein. donc euh... le
1: truc c'est que pas que Shadowlands hein, c'est qu'il a toujours galéré quasi depuis le début hein. donc bon Valia, il était en, en prison il a fallu aller le libérer il revient il s'en va à Lich King pour récupérer le roi et il doit prendre sa place enfin tu vois et il a cette tuile quoi tu vois
2: et entre temps il comment il, il brûle puisqu'il a quand même fondu quoi grâce à la peste il a, après, il a fondu <rire> oui. grâce au vol bah oui il a quand même pris une petite décharge de flammes donc ça l'a bien ramolli il est un petit comme peu tombé sur les bords comme un petit comme un, comme un Nickel.
1: Comme quoi le fromage, ça peut être dangereux. Quoi. <rire> ah là là.
0: Bon, est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu euh, du côté des, des sœurs euh, courcevant euh, un petit peu euh, Parce que là maintenant, on a, on a parlé de la Horde, de l'Alliance, on a parlé un petit peu des, des représentants mmh. de, de l'ombre terre. Et, mais il y a aussi euh, Verissa et, et Alaria qui sont présentes. Et ça serait peut-être bien un petit peu de savoir ce qu'elles ce qu qu pensent de la situation.
1: Allons-y.
4: Eh bien justement, nous avons sa course vent qui exprime son espoir.
0: Après avoir été témoin des crimes de Sylvanas pendant la guerre, j'ai cru que la sœur, que j'avais connue autrefois, avait disparu pour toujours. Mais quand j'ai appris ce qu'il s'était passé ici, en nombre j'ai su que je devais venir voir par moi-même. C'est peut-être stupide de ma part de me raccrocher à cet espoir, mais j'ai déjà perdu tant de proches et d'amis. S'il reste la moindre chance que la Sylvanas d'autrefois soit de retour, je ne peux me résoudre à lui tourner le dos.
4: Nous avons donc aussi Aléria Courcevant, qui doute pour l'avenir de sa, sa sororie
3: cours des longs siècles passés à combattre les démons dans le néant distordu, je me suis toujours accroché à l'espoir de retrouver un jour mon fils et d'être réuni avec mes sœurs. Je n'aurais jamais imaginé que Sylvanas connaîtrait un tel sort, ni qu'elle ferait des choix aussi regrettables par la suite. Parissa espère, contre tout espoir, que la récupération de son fragment d'âme marquera le retour de notre sœur. Pour ma part, je ne suis pas si certaine, mais j'ai appris à être patiente, et je réserve mon jugement.
4: » Et enfin, Sylvana, secours s'adresse à nous. « Ah, héros, rien ne vous oblige à m'écouter, mais je tiens tout de même à vous le dire. Rien de ce que je pourrais faire ou dire ne changera ce que j'ai fait. L'heure du jugement est venue, et j'accepterai volontiers mon châtiment. » de mon vivant. Je me suis battu pour protéger mon foyer. Et je me félicite qu'Azeroth puisse compter sur vous et vos alliés pour la défendre. Adieu. Donc, on assiste à des retrouvailles qui sont quelque peu amères. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces retrouvailles entre sœurs
2: Alors Pour moi, elles ne sont pas du tout amères, ces retrouvailles. Enfin, c'est ma vision personnelle. Je trouve plutôt triste, mais mélancolique. Il n'y a pas vraiment d'amertume, même si ça paraît dans le, dans le dialogue. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un espoir trop vite perdu. Elles retrouvent leur sœur à peu près consciente, à peu près authentique à l'époque, et la voir aussitôt disparaître dans l'antre, moi ça fait plutôt un sens attristant. Je trouve ça un peu plus. Euh, enfin, leur ressenti personnel quand on lisait les textes et quand elles exprimaient leur. Euh, même si c'était extrêmement froid, enfin, ou dénué de, de tendresse, pour moi je trouve ça que c'était un, un peu tristouné, quoi. Les, les, la grande sœur, le petit soleil et la petite lune. Ça, pour moi, c'était quelque chose de plutôt triste, pas amer. Et je trouvais ça... C'était trop court. Euh, c'était beaucoup trop court pour qu'elle se retrouve. Et c'était vraiment juste un « Coucou, comment vas-tu Au revoir. » C'était beaucoup trop... Trop court. Voilà.
3: Moi, j'ai trouvé ça génial, en fait, euh, qu'ils réunissent les trois sœurs juste avant la fin, comme ça. Euh... C'était quelque chose qui était pas indispensable, mais étrangement nécessaire pour moi. Euh, J'aurais pas, pas été euh, totalement euh, pleinement satisfait si il euh, avait pas eu ce, cette petite discussion, euh, même totalement anodine, hein, mais euh, où les trois sœurs euh, se retrouvaient une dernière fois tout ensemble. Euh, chacune ayant pris un chemin totalement différent de, dans leur vie mais euh, toujours unis par le même euh, amour euh, sororal en fait et, et j'ai trouvé ça juste vraiment euh, génial de la part de bizarre de, de nous donner ce petit moment de, de douceur euh, un peu amère hein, parce qu'il bah, y en a une qui espère trop et l'autre qui reste très, très en retrait et mais qui garde quand même une certaine neutralité en se disant, ben, peut-être que, on ne sait jamais, mais sans s'avancer plus que ça. Quoi. Et après, je alors ça reste un avis euh, très personnel, mais je suis un peu déçu par euh, la perte de fierté de, de Sylvanas. Quoi. Est... Elle est venue trop douce en fait dans, dans sa façon d'être, dans sa façon de, de parler. J'aimais bien la, la Sylvanas, un peu arrogante en fait, tout simplement.
0: Ouais. Après, c'est vrai que Sylvanas, elle a, elle a récupéré ses, son fragment d'âme qui, qui, euh, euh, qui lui a été ôté euh, par, par deuil givre. Euh, et que du coup, le geôlier euh, s'est bien empressé de récupérer. Mais euh, moi, je trouve que finalement, sa réaction à Sylvanas, elle est logique parce que elle est au bout en fait, de, de tout ce qu'elle a commis, elle se rend compte de tout ce qu'elle a commis. Puis il faut pas oublier que son... Justement, le, le fragment... Euh, le fragment qui lui a été rendu a accepté. Hein, euh, la, la comment la forestière a accepté, euh, grâce à Uther, euh, le, comment, euh, tous les actes et tous les crimes qu'elle avait commis, tout, tout, les, tout ce qu'elle avait fait, quoi. Donc ça veut dire que ces deux fragments d'âme se sont mis, entre guillemets, d'accord... Et je pense que sa réaction est complètement logique. En fait, elle est, elle est comme, comme j'ai dit, elle est au bout. Elle a plus le choix, elle peut plus retourner en arrière. Et, et je trouve que c'est même beau qu'elle nous dise, ben, que elle a confiance en nous pour défendre Azeroth. Parce que dans ce qu'elle dit là, c'est que, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de BFA, elle disait, euh, la horde n'est rien, en gros, j'en ai rien à foutre. C'est un peu que c'était un peu pareil pour Azeroth. Et là, elle nous dit que, euh, ben, elle, elle, elle reprend espoir en fait euh, en nous et euh, en notre euh, pouvoir de sauvegarde euh, d'Azeroth. Je trouve que c'est beau. Après, euh, bah, Verissa, euh, euh, je trouve que pareil, son, ce qu'elle dit en fait, euh, c'est logique hein, par rapport à ce retour de fragments d'âme. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, à Légion, il y avait eu aussi. Euh, un dialogue comme ça entre Verissa et Aleria quand euh, quand Aleria avait pu rejoindre le, le Vindicar et je, alors je me rappelle plus exactement ce qui s'était dit mais euh, elle parlait justement de retrouver euh, Sylvanas mais euh, qu'elle savait pas du tout ce qu'elle était devenue et là du coup ben ça leur permet de faire un petit point un petit bilan de, de conclusion et pour le coup peut-être que Aleria réagit comme ça puisqu'il faut pas oublier qu'Aleria a des pouvoirs du vide et peut-être qu'elle euh, qu'elle voit quelque chose en Sylvanas que nous on ne peut pas voir et que Verissa ne peut pas voir Voilà, j'avais pensé à ça Donc euh, voilà pour ma part un petit peu euh, ce que j'ai pensé de, de de ces retrouvailles même si je rejoins Flo c'est trop rapide, trop bref mais euh, je pense que c'était nécessaire en tout cas pour, euh, pour les trois sœurs, voilà
5: ah,
1: pour des retrouvailles de famille euh, avec des opinions aussi différentes, on va dire, euh, c'est plutôt bien passé. quoi. Et ça aurait été con de ne pas... Enfin, on savait tous euh, qu'elles étaient sœurs. Si on l'aurait pas eu, ce morceau-là, je pense qu'on aurait été pas mal déçu, sachant que euh, les retrouvailles de, de famille, c'est quelque chose d'assez euh, plaisant allez, à voir.
0: Oui, je suis d'accord. Est-ce que toi, justement, euh, Aldé, tu as quelque chose à ajouter sur... Euh... Sur les, re les retrouvailles de, de ses sœurs, parce que je sais que tu, tu, tu aimes beaucoup Sylvanas et tu aimes beaucoup justement la, la so la, la, les, les sœurs Courcevant.
4: Ouais, ben en fait, moi j'appelle pas ça des retrouvailles. Euh, <rire> c'est le truc qui m'a gêné, c'est que final, elles ont pas parlé entre elles. On, on le sait pas. Ce qu'on sait juste, c'est que euh, quelqu'un les a prévenus en Azeroth pour leur dire, Hey, il y a le jugement de ta sœur, elle a fait ça, ça, ça et ça, est-ce que tu veux venir Oui. Voilà. On n'a aucune idée au final de si elles se sont vraiment retrouvées, si elles ont vraiment pris le temps de discuter, euh, ou si au final elles ont que le rapport de quelqu'un qui les a prévenus et qui leur a dit, voilà, alors Sylvana, elle a fait ça euh, en nombre de terre et tout. Est-ce qu'elles savent qu'au final, elle, elle a participé euh, à sauver Anduin, à détruire le geôlier, à sauver Azeroth Est-ce qu'elles savent qu'au final, la forestière qui était en elle, elle était passive par rapport à tout ce qu'a fait la Banshee euh, Tout ça, au final, on ne sait pas si elles en sont conscientes. Alors, on leur a peut-être dit, on leur a peut-être expliqué, mais si c'est pas Sylvanas qui le dit elle-même, ou Uther, parce que c'est un peu les seuls qui sont capables de comprendre cette situation pour moi, il manque un, un aspect euh, retrouvaille dont, dont vous parlez. Maintenant, elles ont toujours été comme ça, les sœurs. Euh, Beressa très dans l'espoir. Euh, Aleria très, très réaliste et qui veut pas se projeter parce qu'elle a vécu des trucs de dingue euh, qui, qui sont pas très positifs. Et Sylvanas, ouais, que, comme disait Virus, qui, qui a baissé les bras. Euh, en fait, je pense que c'est une des premières fois où on la voit dans un statut où elle ne peut peut pas prédire la suite. Elle ne sait pas ce qui va se passer et elle est vraiment... Euh, elle est, son, son destin est entre les mains de Tyrande et elle ne sait vraiment pas ce qu'elle va pouvoir décider. Donc là, elle n'a pas intérêt à être plutôt véhémente ou au contraire, il vaut mieux qu'elle se montre toute douce, montrer qu'elle regrette, euh, qu'elle regrette vraiment ou pas, c'est une autre question, mais montrer qu'elle regrette ce qui s'est passé, qu'elle aurait aimé que ça se passe différemment, tout ça. Après, moi, je suis d'accord que je préfère la Sylvanas Banshee, mais, euh... mais c'est pas le moment d'être une Banshee.
2: Mmh.
0: Ouais, elle a, elle a plus les cartes en main, là. C'est plus elle qui, qui détient les rênes, quoi. Là, c'est clairement Tyrande qui, qui a pris sa place, quoi. Mais euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai que je viens de relire le dialogue de, de Verissa. Et qui l'a prévenue Comment les, les informations sont arrivées en Azeroth et ça peut être intéressant, ça, aussi, de se poser la question.
4: Et puis, elle dit, quand j'ai appris ce qu'il s'est passé ici, en nombre terre. Ben, ouais, mais elle sait quoi On sait pas, au final.
0: Oui, puis elle dit, je suis venue, mais à, à... elle ne parle pas d'aléria Donc, euh, c'est vrai que c'est... C'est intéressant de se dire, mais euh, en fait, tout ce qu'on fait en Nomboterre, en bas, il le, enfin, bas euh, sur Azeroth, il euh, y a un porte-parole ou comment que c'est. Euh...
1: <rire> peut-être bon. tu vas sur les, les panneaux des capitales, peut-être mis ouais. dessus C'est pas il, un... il vient
0: mettre ouais. l'info du jour <rire> tous les jours là, comment que ça se passe.
1: <rire> voilà. Après, c'est vrai que j'ai jamais vu le facteur passer mettre des journaux dans les boîtes aux lettres. La story, mmh. je sais pas trop comment fonctionne la presse ou le bouche-à-oreille ou comment ça va, mais apparemment, on voit quand même qu'il il y a des communications qui passent et des faits qui sont cités. Donc, il doit bien avoir un système qui permet de, de, de se tenir à jour sur, euh, sur, sur les, les situations qui se passent. C'est vrai que ce n'est pas vraiment détaillé. Je ne sais pas s'ils si, ont parlé ensemble, s'ils sont croisés autre part avant. Ou, enfin, voilà, Cette information-là, on ne les a pas forcément.
0: Quoi. Oui, parce qu'il ne me semble pas qu'on ait de connaissances eu en nombre terre qui soient retournées sur Azeroth j'ai pas le souvenir ah et oui, puis, oui. ce qui paraît aussi totalement contradictoire c'est que au début de Shadowlands les les congrégations entre elles ne savaient pas ce qui se passait chez les autres et là euh, tu arrives à savoir ce qui se passe à Horribos depuis Azeroth enfin bref c'est c'est assez euh, c'est assez étrange fort, hein, assez fort. après,
1: ouais. <rire> après c'est ça peut être assez logique vu vu qu'ils ont tous un ennemi commun c'est toujours le même principe hein. tu commences à partager des infos du moment que tu as un intérêt commun à faire quelque chose. C'est le même dans notre monde. Si on n'a pas d'intérêt à partager une info avec quelqu'un, on, on la partagera pas. Quoi, tu vois.
0: Mais ils auraient activé le compte Twitter. La connexion ouais. est revenue. <rire> le water, ça s'appelle. Ouais, ah. c'est ça, le water. Mm.
4: Après, pour rappel, euh, on s'en était très fort étonnés tous. C'est au tout début, quand on est arrivé à Oribos... Bolvar nous a dit euh, « oh, Attendez, euh, on va appeler nos équipes de mages, on va les faire venir et ils vont nous ouvrir un petit portail pour ur -Vent et pour Orgrimmar. Au final, euh, n'importe qui, enfin, c'était pas juste pour nous, c'était tout le monde savait que ce portail était là et en fait, euh, tout le monde pouvait venir. Maintenant, est-ce que quelqu'un l'a vraiment fait À part nous, euh, je suis pas persuadée. Peut-être euh, Cathy Siffle-Timbre, puisque nous la retrouvons à Tazavèche.
0: Puis que... ça du coup
4: et maintenant, voilà. Maintenant, on a plein d'autres personnages parce que Lorthemar, euh, en oui. théorie, il a rien à faire là. Euh, tous les Caliamenitiles, bon, ils sont déjà arrivés avant, mais Talia, elle est arrivée par ce portail. Elle n'est pas arrivée par euh, par en fait. Oui,
0: c'est peut-être le c'est peut-être le, le comment le euh, le conseil de guerre qui a prévenu euh, Verissa et de ceux qui sont restés euh, sur sur Azeroth. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est, mais en tout cas, on retrouve tous ceux du début de Shadowlands qui sont là au procès euh, de, de Sylvanas. C'est-à-dire que quand on était sur la plateforme à ICC en haut, qu'on partait, Lord était là, Jen était là, enfin, euh, je sais plus, mais il y avait tout, il y avait pratiquement tous les dirigeants de la Horde, il y avait pratiquement tous les dirigeants de l'Alliance. Euh, ben sauf en duo, je crois, parce qu'ils étaient déjà partis, ils étaient déjà prisonniers. Mais voilà, donc c'est intéressant aussi de soulever ce, ce point-là. Mais c'est vrai que cette histoire de communication, parce que c'est quand même une réalité, hein, c'est pas la même chose. Euh, déjà, moi, je trouvais ça fort de pouvoir ouvrir des portails entre deux réalités. Mais alors là, que les infos passent, c'est encore plus plus ouf. Bon, on va peut-être prendre la suite parce que mine de rien, le 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 le, le temps s'écoule et, et le temps est précieux.
4: Et bien parmi les autres personnages qui sont présents et qui se permettent de nous parler, il y a aussi Chante Chantelombre qui est passablement agacé.
0: Vous croyez vraiment que justice est faite Vous trouvez normal que Sylvanas soit épargné après avoir massacré tant d'innocents Il fut un temps où, aveuglé par la rage, j'ai retourné ma lame contre mon propre peuple. Quant à ma chère camarade Syrah, elle aussi a accablé les siens de sa haine après avoir été transformée en morte vivante. L'une comme l'autre, nous méritons la mort. Et pourtant, on m'a donné une chance de réparer les dégâts que j'avais causés. Non pas pour assurer mon salut, mais pour ceux à qui j'avais fait du tort. Je prie pour que Syrah ait elle aussi une chance de se racheter. En ce qui concerne Sylvanas, j'ignore ce qu'on appelle la véritable justice, mais il semble que c'est de bonne guerre.
4: Nous avons aussi une chandrisse peine de lune qui est revancharde. Les cales ceux qui ont brûlé, comme ceux
3: qui ont survécu, attendent ce moment depuis longtemps. Que la Banshee réponde enfin de ses crimes. Ils sont nombreux à avoir réclamé sa tête, et certains n'en pas. Pourtant, Sylvanas a raison. Une condamnation à mort serait trop clémente. Et si elle peut arracher des âmes au de sa pénitence vaudra bien mieux qu'une exécution expéditive.
4: Et donc nous avons Tyrande Murmevant accompagné de Doritur, son compagnon oiseau blanc, Doritour. qui fait, un, Doritour, pardon, qui fait un, un point sur sa vision de la situation. La Banshee a laissé une plaie béante dans l'âme de mon peuple. Elle a mis notre foyer à feu et à sang, et a envoyé d'innombrables bocals d'oreilles dans l'antre. Quelle que soit la sentence de l'arbitre, jamais nous ne serons quittes. Rien de ce qu'il puisse dire ou faire ne sera suffisant. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité euh, de dire à Tyrande que nous, sont, nous sommes prêts à assister à, à son jugement. Mais juste avant de lancer la cinématique, euh, ici on a, on a Maïev qui parle de donner une chance de réparer, alors que Chandris, elle, est plus pour la peine de mort, tandis que Tyrande nous assène que rien ne fera qu'elles seront quittes. Les opinions sont vraiment différentes, les paroles de, de Tyrande sont vraiment très dures envers Sylvanas, et c'est sa seule juge au final. Pensez-vous qu'elle sera vraiment la personne la plus apte à choisir une peine la plus juste
2: Comme on dit très souvent, ceux qui ont vécu le pire euh, donnent euh, très souvent un acte, une, une peine euh, juste, on va dire. Ça dépend des, des choses commises. Mais moi, je pense que Tyrande, elle est faite pour ça. Euh, elle en a pris plein la figure. Enfin, plein la figure par rapport à, à Sylvanas qui a cramé son arbre. On va le rappeler encore une fois. Et moi, je pense que oui, 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 oui elle, elle en est bien, bien capable. Elle s'est fait à part des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, même si... Bon, Maïev, c'est différent. C'est une gardienne. Elle n'a pas vécu ça elle-même, vu qu'elle était euh, un peu plus loin de l'histoire. Euh, c'était elle était en pleine dedans avec euh, Tyrande. Mais moi, je pense, oui, oui, Tyrande euh, va assumer. Elle va savoir jauger ce qu'il y a à faire. Elle, est, elle, est, elle a été sur les épaules depuis que Elune est partie. Et il n'y a que ça. Je pense que ça a bien passé.
3: J'ai quand même un doute après. C'est vrai que Sylvanas a, a un peu détruit le, le monde de, de Tyrande avec toutes les âmes qu'elle a envoyées dans l'antre avec l'incendie. Mais après, en même temps, il y a eu un, un juste retour... Pas forcément proportionné, mais quand euh, Tyrande était sous l'influence des lunes, avec l'exécution de, de Nathanos, on n'a toujours pas de nouvelles. Euh, et quand elle lui a balancé euh, à la tronche euh, lors de leur combat à Sylvarden, bah, Nathanos, au final, était un peu le monde aussi de, de Sylvanas. C'est la seule personne qui pouvait affecter euh, psychologiquement et affectivement euh, Sylvanas elle s'en fout et elle s'en foutait de tout à part de, de Nathanos et Tyrande lui a porté un gros coup en fait à ce moment-là. Je pense que ça doit faire partie des choses qui, qui lui trottent en tête aussi et ce qui fait que euh, sa réflexion vis-à-vis euh, -vis du, du jugement sera peut-être modérée par, euh, par cet effet-là aussi du fait qu'elle lui a aussi porté des coups euh, psychologiques affectifs euh, qui au final sont tout aussi sévères que la perte du peuple par par Tyrande. Après, les avis sont, sont assez, assez sympathiques et c'est vrai que au final on retrouve peut-être ça un peu partout dans les, dans les, trois, dans les trois parties de, de dialogue enfin d'échanges de dialogue qu'on qu a pu voir là. Chacun avait un, un avis qui était plutôt pro pro-sauver Sylvanas, d'autres contre le fait de sauver Sylvanas, et un autre qui était plus modéré, qui appelait à, à une remise en, en perspective des choses, de les remettre dans les conditions du moment, dans les conditions passées et présentes, et peut-être futures, justement, euh, comme l'a souligné euh, euh, Chandelune. Euh, peut-être qu'elle permettra de, à d'autres âmes de, de revenir encore euh, donc, il y a au final peut-être une perspective d'un futur euh, pas si noirci que ça, au final. Et peut-être que Tyrande saura en prendre conscience au moment de rendre son jugement.
0: Bah moi, pas, j'ai pas plus euh, trop euh, d'avis à donner. Je pense que je l'avais donné tout à l'heure par rapport à ce que je pensais de, de Tyrande. On... Est-ce qu'on se regarderait pas cette, cette cinématique, à moins que quelqu'un ait quelque chose encore à ajouter
1: non, moi aussi j'avais exprimé déjà mon avis sur la, que la question un peu plus haut en disant que c'était probablement la personne la, la plus que le jeu...
0: L'arbitre, le... pas le geôlier. L'arbitre <rire> voilà,
1: a choisi la, la meilleure personne pour justement donner une sanction à Sylvanas, tu vois. Et comme elle ne peut pas le, vraiment le pardonner, bah, je suppose que c'est ça qui fera qu'elle qu choisisse la, la meilleure, tu vois. Mm suppose que soit l'un soit, soit l'autre aucune des deux va lui convenir donc elle devra trouver un juste milieu en quelque sorte
0: du coup est-ce que vous êtes prêts à découvrir un, un petit peu ben, quelle va être la sentence de, de, de Sylvanas est-ce qu'on est -ce qu lance cette cinématique
5: on veut savoir
0: <rire> bon bah ben, allez c'est parti je lance la cinématique
5: l'entrée là sous nos pieds c'est un sort cruel auquel vous avez livré Mains Innocents. Et c'est là que commencera votre pénitence. Toutes ces âmes perdues, trahies ou condamnées, vous les retrouverez et les renverrez à l'arbitre qui les jugera avec la compassion qu'elles méritent. Vous travaillerez sans relâche sous l'œil vigilant de Doritour, écumerez jusqu'au plus sombre recoin, jusqu'à ce que toutes soient libres et qu'il ne reste plus que vous. C'est ainsi que vous contribuerez à la renaissance de vos victimes et de mon peuple. Je n'y manquerai pas. Je m'y engage. Andou Falador, mon vieil ami, surveille-la bien.
0: Où je, vais, euh, je vais lire le petit, euh, le petit descriptif de, de cinématique donc euh, Tyrande annonce sa sentence et condamne Sylvanas à sauver toutes les âmes qu'elle a envoyées dans l'antre Tyrande souhaite leur permettre de passer devant l'arbitre pour qu'elles reçoivent le jugement juste qu'elles méritent. Tyrande place Sylvanas sous la surveillance de Doritour sa chouette des gardiennes la Banshee accepte son jugement saute dans l'antre et disparaît dans le vortex d'âme.
4: » Et à la fin de tout ça, Tyrande nous remercie de la justice pour Tel et pour la paix des cales d'oreilles.
0: « La pénitence de la Banshee sauvera bien des âmes en perdition. Ce destin ne serait pas accompli si je l'avais tué en Sylvardenne. Peut-être est-ce pour cela que Mère Lune a retenu mon bras. Merci pour votre aide, héros. Il me faudra bientôt rentrer en Azeroth pour guérir les cales d'oreilles et préserver notre avenir.
4: On a l'occasion aussi d'écouter de... Veressa et Aleria qui ont quelque chose à nous dire.
3: Depuis le temps qu'on ne lisait plus que Haine, et hors dans les yeux de notre sœur, entrevoir enfin celle que fut Sylvanas.
4: J'avais perdu tout espoir de la retrouver. Je suis heureuse d'avoir pu lui parler, Veressa.
3: Dommage que les retrouvailles étaient si courtes.
4: Gardons espoir. Si elle tient parole et va au bout de ses engagements, nous la reverrons peut-être un jour.
3: Rien ne sera jamais plus comme avant, la souffrance qu'elle a infligée au Calderay, au monde entier. Comment pourrait-elle réparer un tel préjudice
4: Est-ce seulement possible Mais si sa pénitence peut apporter un semblant de paix à ses victimes, ce sera un bon début.
3: Tu as raison, Dame Soleil. Notre famille a connu des heures bien sombres, mais nous devons garder espoir.
4: Oui, petite lune. Mère, père, Lirate, eux ne sont plus que de lointains souvenirs. Notre sœur semblait perdue aussi, mais nous verrons. » Donc on a assisté à la sentence de Tyrande. Est-ce que vous la trouvez juste Et est-ce que, comme euh, ses sœurs avaient l'air de le dire, vous trouvez que ce sera suffisant pour euh, racheter euh, Sylvanas auprès de tous ceux qui la méprisent
2: Alors <rire> Moi je pense que Tyrande ne sera jamais satisfaite par rapport à ça, vu qu'elle l'a dit plusieurs fois, comme quoi ce n'est juste une petite goutte d'eau dans un, un océan. Mais on est juste... Euh, je trouve que la, la sentence, la punition, est bonne, vu qu'elle doit se racheter, donc toutes les âmes, direction de l'arbitre. Moi ce qui m'a fait beaucoup rire, enfin c'est mon, mon style personnel, c'est Tyrande qui était énervée contre Sylvanas, comme si c'était une maîtresse ou, une, ou une, une professeure qui allait mettre une gifle à Sylvanas. J'ai vu comme ça, s'approche-t-elle au visage, prêt à la claquer. Je sais pas, ça m'a fait rire sur le coup. C'est solennel, je sais la qui était quand même extrêmement intense. Et moi, ça m'a fait rire sur le coup de la voir aussi en colère. C'est parce que moi, j'ai rien fait, moi. Dans son visage un peu neutre, donc ça m'a fait... fait plutôt rire. Euh... Pour revenir à la question, donc la stance pour moi est justifiée, elle est bonne. Elle est même très intelligente aussi, très très intelligente parce que bon, euh, t'as euh, mis tout le monde euh, dans l'antre, tu la récupères. Donc Sylvanas euh, est notre allié pour récupérer des âmes toutes les semaines maintenant en quête euh, journa. Enfin, quête euh, deux semaines. Et... Et aux yeux de Tyrande, ça ne suffira pas à se faire racheter. Concrètement, elle est beaucoup trop fermée d'esprit, Tyrande, pour accepter seulement ça. Je pense que pour elle, c'est un petit peu... Mais il faut encore d'autres choses à côté. Et je pense concrètement... De que même si elle fait sa tâche complète, ça sera toujours, rien que pour Gristet aussi, à côté de ça, là on parle que de tirante mais aussi Gristet, ça sera non, ça sera pas un pardon non plus. Donc je pense que c'est juste le fait de faire un petit mea culpa. Je répare ma, ma bêtise, mais à côté, il y aura toujours de la haine, et de la rancœur. Voilà. Donc justifié pour la punition, pas trop méchante, mais quand même intelligente. Mais... Elle n'est pas au bout de ses surprises, hein.
0: J'aimerais bien euh, que, peut-être, euh, bah là, c'est pas le cas actuellement, c'est peut-être trop tôt, mais peut-être que dans le, le prochain patch, euh, quand on est dans l'antre, on ait des, des, des phrases de, de Sylvanas ou des murmures de, de Sylvanas qu'on entendrait euh, au loin, ça pourrait vraiment être cool. Euh, ou alors euh, de. de de voir qu'elle est passée par là, ou je sais pas trop, fin, voilà mais euh, en tout cas, euh, ou peut-être de voir Doritour euh, qui, qui plane euh, au-dessus de, de, de l'antre, ça pourrait être bien d'avoir de, de, ça. Après, je pense que c'est un peu rêvé de demander ça, mais bon, euh, ça, ça pourrait vraiment être cool pour justement montrer l'évolution de l'histoire. Et euh, surtout, ben j'attends beaucoup de Blizzard. Euh, moi, c'est que... Euh, le d'âme arrête de tomber vers l'antre parce que maintenant qu'il y a un arbitre, enfin euh, ça devrait plus être le cas. Voilà, c'était un peu le, le petit aparté de ce que j'attendais beaucoup pour euh, pour la suite euh, du, du du prochain patch. En tout cas, euh, en, en attente graphique et en attente, on va dire un peu de dialogue dans dans les différentes zones. Je sais pas si on, on peut euh, revenir un petit peu sur l'échange qu'il y a eu entre euh, Aleria et, et Verissa mais par rapport au, au dialogue qu'on avait eu juste avant la cinématique là j'ai l'impression que les rôles se sont inversés, Aleria a pris la place de Verissa et Verissa a pris la place d'Aleria, j'ai l'impression qu'Aleria elle est là pour apaiser sa soeur enfin, plus pour apaiser ou en tout cas redonner espoir à, à Verissa euh, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment euh, étrange mais en même temps euh, beau de la part de Daleria de, de de soutenir comme ça sa sœur et dans la cinématique euh, on voit euh, euh, la déception sur le visage de de Verissa. et par contre euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la haine dans le visage de Daleria alors je sais pas si vous avez retenu ça aussi et c'est vrai que euh, ce que tu disais Flo ce petit euh, jeu entre enfin euh, jeu entre guillemets, mais on a l'impression que c'est euh, maman qui gronde l'enfant, quoi. Et c'est vrai que c'est... On a l'impression qu'elle va la bouffer, même, Tyrande. Mais euh... après, euh... je pense que c'est aussi pour montrer aux joueurs que Tyrande, elle n'est pas juste mielleuse comme on a pu la voir à Légion ou, ou Malfurion, mon amour. Enfin, voilà, je pense que... Euh... Le fait qu'elle ait fait ce ce rituel de la guerrière de la nuit, ça l'a aussi euh, transformé, Tyrande. Et je pense que c'est un peu ça que voulait montrer, euh, en tout cas Blizzard, pour euh, pour l'évolution du, du personnage de Tyrande. Après, euh, est-ce qu'elle va à sa perte euh, Elle l'allait, elle, elle elle oui, elle y allait euh, quand euh, quand elle était euh, sous le rituel. Mais je pense que maintenant, elle va pouvoir peser aussi un peu le pour et le contre et euh, on voit bien que sa réflexion, justement, euh, euh, dit que, bah en fait, euh, heureusement qu'Elune a retenu mon bras pour ne euh, pas tuer Sylvanas, parce que sinon, jamais elle aurait pu faire ce que je lui, ce que je lui demande de faire là, pour justement euh, sauver, euh, sauver son peuple. Quoi.
3: Ouais, je suis, je suis assez, assez d'accord. Après, moi, j'ai été agréablement surpris, en fait, euh, par la cinématique et la tournure euh, que ça a donné, justement, sur euh, ce rendu de de jugement, euh, et, et j'ai trouvé ça à la fois heureux et triste, euh, parce que, ben, comme tu le disais, il y avait la déception derrière au niveau des sœurs, euh, et, et même le, le dernier regard tout simplement que, que jette euh, Sylvanas avant d'y avant aller, est tellement chargé de, de tristesse vis-à-vis euh, -vis de, de ses sœurs, euh, parce que je pense qu'elle s'attendait à, à quelque chose de plus, de plus radical venant de, de Tyrande, et, et où ça, ça ne ferait pas une souffrance trop longue pour, pour ses sœurs, en fait. Euh, où le, là, au final, elle, elle se rend compte que l'éloignement sera plus dur que toute autre sentence qu'elle aurait pu avoir vis-à-vis de, de Tyrande. Et après, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit aussi sur l'inversion des rôles, en fait, entre les deux sœurs. Et c'est un bon twist, en fait. Scénaristiquement, je trouve ça vraiment intéressant euh, que celle qui avait le plus peur euh, devient euh, celle qui, qui rassure et, et que celle qui était plus ou moins neutre, au final, euh, est la plus sensible des deux à, à la tournure des événements. Donc, euh, non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup adoré et au final, euh, le jugement de, de Tyrone était plus juste que ce qu'on pouvait s'attendre en fait
1: pour moi c'est le même honnêtement je trouve que ce jugement c'est plus chiant que la mort elle lui file même son piaf pour surveiller qu'est-ce qu'elle va faire vous vous rendez compte elle hein, doit récupérer tous les âmes pendant que le piaf il regarde et et, et... bon et des âmes c'est pas qui ce qui va manquer quoi, vu le nombre euh, de morts que ça a créé donc euh, comme quoi il euh, y a pire que la mort après pour euh, pour les liens familiaux hein, c'est toujours le même principe, hein. rien n'est plus fort que les liens familiaux. Bon. c'est ça qu'elle regarde euh, avant de sauter. Quoi. Donc oui, nous, on trouvait vraiment un jugement bien adapté à sa situation, c'est une vraie peine.
4: Quoi. Sur la question du jugement, je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'il lui fallait, puisque ça lui permet de, de s'excuser en quelque sorte et de réparer un peu ce qu'elle a fait. Euh, après, je suis comme cro, hein, Moi, dès que j'ai vu ça, je suis partie dans l'antre et j'espérais voir, euh, des flèches, euh, des plumes, euh, j'en sais rien, hein. d'entendre Sylvanas, ben, bah, bah, rien du tout. Moi, hein, je n'y allais pas, ça sert à rien, y a rien. Mais, et le flux d'âme, euh, non plus. Mais pour ce qui est des sœurs, je suis pas du tout d'accord, en fait. Parce que, euh, même en relisant le dialogue, je ressens pas du tout de la même façon, en fait. Moi, je ressens que Veressa, elle savait vraiment pas ce qui s'était passé. Parce que, en, on, dans sa phrase, elle dit « La souffrance qu'elle a infligée au calde d'oreille au monde entier, comment pourrait-elle réparer un tel préjudice ?» C'est vraiment comme si elle venait de découvrir en fait, tout ce qui s'était passé. Et en plus, au début, elle nous dit « Depuis le temps qu'on ne lisait plus que haine et noirceur dans les yeux de notre sœur, entrevoir enfin celle que fut Sylvanas. » Donc en fait, il y a vraiment un truc qui s'est débloqué. Elle, elle voyait vraiment cette image Banshee de Sylvanas, qui n'était pas leur sœur. Et au final, là, elles retrouvent leur sœur, et en même temps, elles apprennent tout ce que la Banshee a fait, enfin, a fait faire à leur sœur, ou peu importe, mais sans que leur sœur soit vraiment euh, impliquée euh, moralement, ou je sais pas comment le dire, mais c'était pas vraiment elle qui était derrière. Et donc, je, je trouve que c'est vraiment pas... Euh... Elles sont venues, elles, elles ont eu l'occasion de voir vraiment leur sœur, qu'elles n'avaient pas vue depuis des années et des années, puisqu'elles avaient la Banshee en face d'elles. Et au final, maintenant qu'elles retrouvent leur sœur, eh ben, Tyrande euh, l'envoie dans l'antre pour on ne sait pas combien de temps, puisqu'au final, on ne sait pas combien d'âmes elle va pouvoir trouver, et on ne sait pas s'il y a un chiffre limite, on ne sait pas. Au final, elle la condamne un peu à perpétuité, à chercher ses âmes. Et pour moi, ses sœurs, elles n'ont elles pas changé d'avis. C'est juste que là, elles s'attendaient presque à voir la Banshee et elles ont vu leur sœur. Et donc forcément, leur discours va changer. Et, et toute l'émotion dans le regard de Sylvanas que vous disiez, c'est ça. C'est Sylvanas qui se rend compte, elle aussi, qu'elle a retrouvé ses sœurs et qu'en fait, euh, bah non. Parce qu'il faut qu'elle aille réparer ce qu'a fait la Banshee et pas vraiment elle. Donc c'est vrai que c'était hyper émouvant et hyper dur.
0: C'est vrai. Je me suis peut-être... Euh... Un peu laissé euh, emporter par la situation, les émotions, peut-être. <rire> non, non, mais, mais c'est un je, point ouais, de vue, hein. ouais. ouais, moi je l'avais ressenti comme ça, mais euh, c'est vrai que maintenant que t'en parles, ça paraît plus logique, en fait. Ça paraît plus logique, ce, ce pas, je vais pas dire ce retournement de, de, de situation, mais plus... Euh, bah ouais, en fait, ils, ils voient leur sœur comme ils l'avaient connue avant, quoi, avant qu'elle... Qu elle comble, euh, parce que la Banshee elle, elle est devenue elle-même hein. c'est euh, le fait qu'il n'y avait plus le côté euh, forestière, le côté Sylvanas, euh, cœur brisé entre guillemets et ça, ça a commis un... ça a créé un vide en elle et elle l'a comblé par la Banshee quoi. donc euh, c'est sûr que c'est pas, pas simple, mais euh, puis j'aimerais bien aussi que Blizzard nous fasse sauter comme Sylvanas dans l'entre ça pourrait être bien <rire> voilà mais bon je pense que pour atterrir aussi après la tête la première ça doit faire mal quand même <rire> ah là là bon bah du coup on va peut-être pouvoir euh, voir un peu la suite des dialogues parce qu'il y a beaucoup de dialogues
4: <rire> et oui c'est pas fini puisque maintenant on peut se rendre au creuset et discuter avec d'autres personnages et ici nous avons une conversation entre Lord Temar et, et Bane
3: je pense que nous sommes de l'autre côté du voile, que nos défunts proches nous attendent ici, dans le royaume de l'au-delà. Y a-t-il quelqu'un que vous rechercherez, ben oui. une conversation à avoir avant de regagner les terres des vivants
0: Inutile de me ménager, Lord Temar. Vous voulez savoir si je souhaite retrouver mon père À dire vrai, ce n'est pas utile. Son esprit m'accompagne partout et en toutes choses. Il me guide comme ses ancêtres l'ont guidé en son temps. Et vous si vous le pouvez, à qui rendez-vous visite
3: Au prince Keltas. Depuis le temps que je suis seigneur-régent, je me demande si j'ai vraiment les qualités nécessaires pour guider mon peuple. Je voudrais savoir si le dernier vrai seigneur de argent regrette ses choix. Ce serait l'occasion de refermer de vieilles blessures et de sceller la passation de pouvoir.
0: Ce sentiment m'est ton peu plus familier. J'espère que cette conversation vous apportera la paix.
4: Ensuite, Lord va s'adresser à Djendris Christet.
3: Mes hommages, sire Christet.
0: Seigneur Régent,
3: j'espère que le châtiment de Sylvanas Courtevent offrira à l'Alliance un peu de paix.
0: La paix Nous sommes en nombre terre. Demandez donc aux malheureux qui sont ici par sa faute s'ils se sentent en paix. Pour ma part, je ne connaîtrai pas la paix tant que le monstre qui a tué mon fils vivra.
3: Je comprends. Les miens aussi sont tentés par les exactions de monstres.
0: Et vous, qu'espérez-vous qu Voir votre ancien général des forestiers revenir de l'antre Ou préféreriez-vous retrouver votre chef de guerre
3: J'ai passé le plus clair de ma vie auprès des Coursevents. Sylvanas était ma championne et mon amie. Mais la banshee qui a failli sceller la perte de l'ordre n'était rien de tout ça.
0: Dans ce cas, vous n'auriez pas dû exécuter ses ordres. Au revoir.
4: Au revoir, Sir Christelle. Si on retrouve la rage de, de Gristet, qui ne semble pas s'apaiser, ni pouvoir être apaisé d'ailleurs, est-ce que ce sentiment ne risque pas de, de le rendre fou et d'en faire un ennemi de demain
2: Alors Gristet est un vieux worgen, un, un vieux grisou littéralement. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il pourrait, pourrait se rendre ennemi de l'Alliance, même de la Horde, dans le futur, vu que c'était, euh, je le répète, un, un vieux, un vieux worgen. Après, il reste quand même dangereux. Mais je pense que s'il si revoit Sylvana, je pense qu'il peut, peut vriller très rapidement. Et donc demander euh, littéralement vengeance ou se battre. Euh, faire une sorte de Makora euh, version Worgen. Euh, non, version As. Mais non. Il est surtout très aigri depuis bah, Légion. Même, même avant hein, quand son fils est décédé. Pour moi, gêne euh, reste un vieux loup colérique. La, la caricature littéralement de la vieille personne âgée euh, comme on le voit dans là-haut, dans d'autres films d'animation etc toujours négatif, toujours euh, demande, demande des vengeances et on ne pourra pas le changer c'est un vieux rabougri -ra littéralement donc euh, non non un imme de demain, non, je ne pense pas même si bon ça traîne et que Gineas n'est pas encore à lui, vu que c'est encore euh, dans le lore, ça n'avance pas mais euh... Christette restera toujours un allié confortable de Anduin, Evrin. il l'a promis à son père, à Varian, donc je pense qu'il ne trahira pas la confiance d'Evrin. Il restera toujours loyal à l'Alliance, mais il aura toujours beaucoup de remords envers Sylvanas et lui vaut, et lui vaut, lui vaut pardon, une haine immense tout au long de sa vie.
3: Moi, je ne suis, suis pas vraiment d'accord avec toi. Euh, parce que euh, du temps de de Légion, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions vis-à-vis -vis de de l'influence de, de Enzot, en fait. Euh, y, Cornel Deben, par exemple, a été euh, la proie de de la folie, en fait, à, à BFA. Euh, et, et au final, euh, le vecteur était souvent euh, des émotions euh, trop fortes euh, de colère, de haine, et tout ça. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi Gristet, Jen, n'a pas été euh, affecté par ça. Et, et peut-être qu'au final, il a été affecté par ça. Et que, juste, on ne l'a pas vu parce que euh, bah on, tout, on le connaît depuis trop longtemps, colérique, et que ça passe inaperçu, en fait. Et ça se trouve, il est peut-être encore habité par, euh, par un élément du vide, qui sommeille, Peut-être qu'il en a conscience ou pas, hein, on ne sait pas. Et, et peut-être que c'est quelque chose qui, qui potentiellement risque de s'éveiller si à un moment on, on va combattre des forces du vide qui vont retourner. En fait. Et ce qui fait que Gênes pourra peut-être se retrouver à être un champion du vide à un moment. Et on devra l'affronter. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est impossible en fait, dans l'histoire. Et, et je vois bien Blizzard justement nous avoir reposé d'autres graines dans le passé. Et qui vont nous les faire germer quand on va arriver, par exemple, sur le vide. Et si ça se trouve, il y a peut-être un, une graine de Enzo posée et qui sommeille dans Gênes. Il s'est peut-être posé une porte de sortie comme ça et qui est dissimulée par la rage de Gênes, tout simplement. Donc, pour ah, moi, bon, il, les est, gênes, il est quoi. Ouais, oui, exactement. <rire> et, et donc, pour moi, ça rend pas impossible le fait que ça puisse être un ennemi de devant.
0: Alors moi, j'ai rag sur le, sur le chat euh, qui dit que euh, pour lui, c'est pas possible. Il maîtrise sa fureur et ça fait longtemps qu'il est Worgen. Après, euh, faut pas oublier que euh, la malédiction Worgen, elle a été purifiée. J'ai du mal aussi de croire, Virus, tu vois, euh, qu'il euh, pourrait y avoir un retournement de situation sur Gène. Alors peut-être parce que j'adore les Worgen et que je ne mets pas de côté du tout... Enfin, euh, je suis pas neutre dans ce, ce jugement. Mais... Euh, je sais pas. Pour moi, Gène, il est comme comme dit Flo, Il est trop. Il a une parole. Euh, ça reste un humain. Il a une parole et euh, il il faut pas qu'il déçoive euh, Varian, même si euh, Varian n'est plus là pour euh, pour le voir ou quoi qu'est-ce. Donc euh, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs temps quand même que j'entends. Euh, bah depuis euh, depuis que Jen a été blessée par euh, par Sylvanas où j'entends que euh, ben euh, Jen pourrait mourir ou alors euh, euh, se retourner contre l'alliance après euh, ta théorie n'est pas n'est pas euh, n'est pas bête je trouve euh, je dis pas que t'as des théories bêtes hein. mais euh, non ouais je elle se tient On va dire qu'elle se tient. Elle... voilà c'est ça elle se tient euh, mais après, voilà, comme on dit, c'est euh, ça reste le personnage de gêne et je, hein, je... pour moi, je pense pas qu'il y ait de, de mauvais côté derrière ça. Après, pour moi, c'est son, c'est sa personnalité. Euh, mais peut-être que je ferme les yeux et que j'ai pas envie d'y croire. Voilà. Donc après, euh... alors Rag dit, euh, il n'y aura pas de retournement quand on connaît les Worgen. On sait euh, qu'une fois le rituel passé. Ils savent parfaitement se maîtriser. De plus, au contact d'Anduin, il s'est grandement apaisé. Il a la colère envers Sylvanas, mais euh, il ne fera pas plus. C'est vrai que Sylvanas l'a beaucoup... Euh, l'a beaucoup touché, hein. l'a beaucoup... Euh, euh, comment dire... Euh, l'a beaucoup euh, affaibli et l'a beaucoup... Euh, euh, torturé, euh, Jen. Donc, euh, pour moi, ça... A... Sa rage envers Sylvanas, elle est, elle est compréhensible et je comprends aussi que euh, pour Jen, il n'y aura pas de justice tant que euh, tant qu'il aura, tant qu'elle sera pas euh, morte quoi. Et euh, Tyrande le voit autrement. Donc, euh... Non, je, je sais pas. Je, moi je, ah. moi j'y crois pas à ce, à ce retournement de, de situation sur Jen. Mais peut-être parce que comme je dis, j'ai pas envie de de perdre Jen. Voilà.
1: Moi, je pense que lui, la justice, il en a rien à faire, tu vois. Tout ce qu'il veut, c'est la vengeance. Tu vois. Au début, il était concentré sur la horde, comme euh, la Banshee était la, la chef. Et là, maintenant, c'est directement sur elle, même malgré que c'est plus une Banshee. je pense que par vengeance, il serait prêt à, à trahir euh, son ses serments, juste par vengeance.
0: Bah, est-ce que de Tuer la Banshee, c'est trahir ses serments. Son serment, ça a été de protéger deux En quoi ah oui. tuer la Banshee, c'est euh, c'est faillir à son serment. Après, moi, ce que je trouve aussi euh, complètement débile et, et con, hein, pardon, mais euh, c'est que Jen ne sait toujours pas pourquoi Sylvanas a agi comme ça sur le rivage brisé. Et ça, ça me les brise parce que elle a pas pu lui dire... Et non mais c'est vrai, elle n'a pas pu lui dire, il n'est pas au courant et je pense qu'il le verrait autrement en fait, s'il si était au courant de le pourquoi du comment en fait. Voilà.
4: Après c'est vrai que, que Gristet est un vieux loup, comme vous l'avez dit, je pense pas qu'il se laisse euh, avoir et puis de toute façon Sylvanas n'est plus vraiment disponible puisqu'elle est dans l'antre. Mais à, à sombrer dans une folie, euh, bon personnellement j'y crois pas. Mais je ne crois pas non plus à une théorie d'un grand méchant. Ceci dit, il peut, il peut briller un peu comme Maïev l'a eu fait avec euh, sa quête euh, euh, de, de, de tuer Illidan. Laïdan. Ou en tout cas de, de l'enfermer. Euh, je pense que Gristet peut clairement essayer de, de la poursuivre, d'aller dans l'antre pour aller la surveiller. Voir si elle n'essaye pas de, de, de faire un plan pour s'en sortir ou j'en sais rien. Mais par pure... Euh, esprit de, pas de vengeance, mais vraiment de s'assurer qu'elle purge vraiment sa peine, vraiment à la Mayev avec Ilidan. C'est la seule solution que je vois pour Gristet. Pour,
0: euh, Alors Rag dit euh, « Il ne le fera pas, c'est mal connaître Jen, il est colérique est totalement un worgen, mais il n'a qu'une parole. Ça serait changer complètement le caractère du personnage s'il cherchait à se venger. Euh, ce n'est pas un plus débile, c'est un roi quand même. »
4: et oui, dans mon esprit il n'y a pas de vengeance c'est vraiment plus le fait de, de devenir le gardien de, de surveiller que Sylvanas ne, ne faillisse pas à, à sa peine quoi
0: et je trouve d'ailleurs tu vois que euh, ça aurait pu être un beau euh, pas pas un hommage mais je sais pas euh, un, un beau rappel euh, parce qu'on se souvient qu'au début de l'extension euh, tyrande elle saute dans, dans le rituel pour, euh, pour aller rejoindre Sylvanas et là, ça aurait pu être bien que Jen aussi euh, fasse la même et suive euh, Sylvanas dans l'antre. Mais bon, le problème, c'est qu'après, il ne pourra plus protéger doigt, Donc, euh... Mais bon, c'est vrai que ça aurait, pu être... ça aurait pu être un beau geste aussi de la part de, de, la part de Jen pour rendre un peu l'appareil attirant.
1: D'après la guilde des maçons, ils vont agrandir les trottoirs pour éviter qu'ils se croisent.
0: <rire> ok, d'accord. Est-ce qu la... est que tout le monde a... a réagi par rapport à cette question Ou il, a... il y a encore des choses à dire
1: Non, moi j'ai tout te... dit.
0: Alors, il euh, y a juste Rack qui a rajouté euh, ça, oui, il serait capable de faire ce que dit Aldé, mais il a plus important à faire en restant à Hurlevent.
4: Ce qui est vrai, il a prêté serment. Voilà. En tout cas, on a aussi l'occasion d'avoir d'autres discussions avec Gestet mais cette fois en compagnie du roi Anduin
0: si vous saviez comme je suis soulagé de vous voir sain et sauf, sire. Même après les récits de Jaina, je peine à imaginer les horreurs que vous avez endurées.
3: Par moments, j'ai cru que je n'échapperais jamais échappé à l'emprise du joli, quand je pense à ce qu'il m'a fait faire.
0: Vous, vous n'en êtes pas responsable, ne vous infligez pas cette culpabilité.
3: Je. j'aurais dû ou dû résister.
0: Anduin Vryn, vous êtes l'homme le plus fort que je connaisse. Et quand vous regagnerez, Hurlevent, c'est le royaume tout entier qui vous le dira.
3: Je ne peux pas rentrer, Gênes. Pas encore.
0: Mais vos gens ont besoin...
3: Tu on veillera sur l'alliance en mon absence. Et je sais que vous prendrez soin des nôtres, cher vieux loup.
0: Bien sûr, prenez le temps qu'il faudra. Et quand vous serez prêt, revenez-nous.
4: Nous allons finalement nous adresser à l'arbitre Pélagos, alors que Cléa est à nos côtés. Au début de mon service
3: auprès des Kyriens, Apprendre l'existence de l'antre m'a la fendu le cœur. La vie mortelle est si courte, les agissements commis à si petite échelle, si condamnables soient-ils, méritait-il vraiment des tourments éternels
4: Aspirante, je ne me posais pas ces questions, je ne songeais qu'à mon devoir. Mais voir le triste sort du terre m'a appris qu'il n'y avait pas de justice dans l'antre.
3: Plus aucune âme mortelle n'y sera précipitée. Toute mérite une chance de se racheter les récents événements nous ont montré qu'une seule âme mortelle peut modifier le cours de l'éternité.
4: C'est vrai, pour le meilleur comme pour le pire. En fin de compte, ce sont les mortels et leurs décisions qui ont décidé du sort de l'Ombre Terre.
3: En tant qu'arbitre, je n'oublierai jamais cette leçon. Les âmes seront traitées avec compassion et auront leur mot à dire quant à leur hauteur.
4: Nous avons ensuite la possibilité de discuter avec Bolvar, qui est en compagnie de Mogren à l'étage supérieur de l'anneau de transfert.
3: Sans le home de domination pour les contrôler, les hordes du fléau errent sauvagement. Plus rien ne tempère leur agressivité.
0: C'est à craindre, en effet. Les plus puissants se disputent déjà le pouvoir comme les seigneurs de guerre après la mort du roi.
3: Nous ne devons pas les laisser, un hein, commandant les unir. Plus que jamais, la lame d'ébène doit rester vigilante.
0: Nous y veillerons. Azeroth ne sera peut-être jamais débarrassé du fléau. Mais nous le tiendrons en respect. Vous en avez ma parole.
3: La citadelle de la couronne de glace reste le siège des forces obscures. et ne doit pas tomber aux mains de nos ennemis. Je devrais peut-être gagner le...
0: Non, Bolvar. Le trône de glace doit rester vacant. Les chevaliers de la lame d'ébène défendront la citadelle à votre place. Talia a besoin d'un père.
3: Merci, Darion. C'est étrange, vous ne trouvez pas. Après une vie entière de dévotion aux autres, notre sens du devoir nous poursuit jusqu'à l'après-la mort.
0: La plus grande forme de dévotion est parfois d'être présent pour ceux qui en ont besoin. Au revoir, Généralissime.
4: Et à la fin de cet échange, nous discutons seul à seul avec Mogren.
0: Maintenant que le geôlier est hors d'état de nuire, la mission des chevaliers de la lame d'ébène à Oribos touche à son terme. Nous allons bientôt quitter la ville et regagner Azeroth. Cependant, notre veille est loin d'être terminée. Sans homme de domination pour le contrôler, les hordes du fléau menacent de se répandre à travers le monde comme la peste qui les a créées. Que les vivants profitent de ces derniers instants de répit, la mission sacrée de la lame d'ébène se poursuit.
4: Et nous avons enfin fait le tour de tous les dialogues que nous pouvions euh, avoir avec tous les personnages et tous les dialogues que les personnages pouvaient avoir entre eux. Donc on en a appris quand même beaucoup. Euh Juste avant d'attaquer les questions un peu plus générales, euh, vous, vous avez souvent euh, mentionné le fait qu'Anduin ne, ne voulait pas ou ne pouvait pas, on sait pas trop, mais en tout cas, euh, il veut pas rentrer à, à Hurlevent. Il laisse la tête de l'Alliance à, à Turalyon. Christette a l'air d'accepter le truc euh, bien. Ça vous fait quoi de savoir qu'au final, euh, ce sera Turalyon le chef de l'Alliance en, en vrai
2: Oh, lyon pour moi c'était aussi une très grande figure de la lumière donc ça fera un très bon roi pour le moment euh, côté alliance euh, moi je vois plutôt le fait que le temps que Thuralyon commande entièrement, Anduin prenne plus de maturité et plus d'âge et un meilleur duvet sur la barbe avec une grosse bobarde quand il va revenir, Ce serait très très drôle de voir Anduin extrêmement mature et extrêmement plus, beaucoup plus viril qu'il est né actuellement mais Turalyon sera, il a quand même il a été quand même une pièce maîtresse et clé dans Légion. Donc, je pense qu'il sera, il sera occupé euh, ses journées euh, à diriger l'Alliance. Même si, pour le moment, euh, je vois plus assis sur le siège royal du château. Actuellement, parce que bon il ne bouge pas. Il est resté collé au siège depuis tout début de Shadowland. Mais on est entre de bonnes mains, je suppose. Quoique...
3: Moi, c'est vrai que je me pose beaucoup la question au final de savoir euh, est-ce que Thuralyon risque pas de prendre au final trop au sérieux son rôle et de, fin, de goûter au pouvoir aussi longtemps alors même s'il y a une, une distorsion temporelle euh, qui fait que ça se trouve on est parti depuis euh, même moins d'un mois mais après euh, je sais pas, je pense que au final Jen sera un peu le garde-fou euh, pour éviter euh, une trop, une, une trop montée du melon euh, de Turalion et Zen, bon, au final, va, va bien s'assurer que le, les décisions seront prises par Turalion mais qu'il ne faut pas qu'il se prenne pour un roi pour autant. Quoi. Même s'il est de lignée noble, il n'a pas, pas la conviction d'un roi pour autant. Ces années passées, loin de tout ça, on en ont fait un très fier paladin. Peut-être, euh, sans doute, le plus fort des paladins. Hein, mais ça ne fait pas forcément de lui le meilleur des rois. Et après, c'est un peu ça que, que je crains. Et après, je pense que ça serait trop gros pour que Blizzard se, se serve de ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est un point que je, je, je voulais tout de même euh, soulever. Mais après, j'aime beaucoup l'idée, et je suis assez d'accord avec toi, sur le fait euh, de... Si Anduin reste euh, dans lambre terre avec la distorsion temporelle, au final... Euh, il va rester quelques années, mais ça va faire que quelques mois, et il va revenir, il va avoir les mégabards, de, un air badass, et tout, ça se trouve des, des cicatrices euh, qui vont lui donner euh, le charme viril qui lui manque actuellement, à cause de son aspect trop juvénile, justement.
0: Ça me fait juste penser euh, à une nouvelle qui avait sorti Blizzard, euh, alors je ne sais plus comment, comment euh, s'appeler le, 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 la BD. Euh, oui, tout à fait, bon... oui. Enfin, tu dis le dernier euh...
3: combat contre le vide.
0: Oui, c'est ça. Et on voyait, il était... Euh... Il était... Comment euh...
3: Il était âgé, quand même. Euh, bah il dire? était
0: âgé, et il était accompagné de Velen, et on avait l'impression que c'était les derniers instants de sa vie. Et du coup, peut-être qu'il va... Euh... Euh, comment euh... Euh, Qu'il va profiter de son retrait en ombre terre pour, comme tu disais, vieillir et puis euh, prendre en sagesse... Euh... Alors il vient de se passer un truc fou sur la chaîne, il y a Mamoki TV qui vient de raid euh, <rire> la chaîne, donc euh, merci euh, merci à vous tous, bienvenue euh, euh, sur euh, sur ma chaîne mais aussi sur le podcast au cœur d'Azeroth. je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de notre émission, mais euh, voilà on est sur la 33ème émission et on est en train de parler de l'épilogue de 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 la campagne et de de des secrets des fondateurs et de et de Shadowlands donc là on arrive on arrive un petit peu au bout de l'émission euh, mais voilà si euh, merci pour toutes les personnes qui follow la chaîne c'est juste fou euh, n'hésitez pas aussi euh, à aller voir Virus Artis qui euh, qui est le on va dire le le comment dire j'en perds mes mots <rire> euh, qui est le la personne qui a initié ce projet, hein, nous on a, on a juste fait euh, le rejoindre et, et, euh, et voilà de travailler avec lui à, à ses côtés. Donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi à aller lui donner de la force et, et à follow sa chaîne. Donc euh, voilà, merci euh, merci à vous tous. Ça va trop vite, je suis désolé. <rire> euh, je voilà. Donc on était en train de parler de euh, euh, ben qu'on pensait un petit peu du fait que ça allait être Turalyon qui allait euh, continuer à gouverner l'alliance euh, depuis que Anduin est, est, est en nombre terre voilà ouais, c'est pour faire de la place <rire> ouais là il y a besoin de faire de la place ouais <rire> en tout cas merci à tous ceux qui follow et qui rejoignent la chaîne merci, euh, merci à vous tous et j'espère que vous avez passé un beau moment avec Mamoki voilà du coup est-ce que quelqu'un euh, a encore quelque chose à dire par rapport au au fait que Turalion va reprendre un petit peu... Euh, enfin, va continuer euh, son rôle de... de roi, entre guillemets, même si, comme tu disais, Virus, euh, il, euh, il ne l'est pas réellement, quoi.
1: Bah, moi, je vois mal euh, la, me... la... la maison d'Evrin se mettre en... en retrait, tu vois. Et souvenez-vous que la première fois qu'on l'avait vu en doigt, au début du jeu, c'était encore un petit enfant, tout jaune, assis sur son fauteuil, il a pas mal évolué depuis quoi. Donc je pense qu'au fur et à mesure que les patchs sortiront et avant que l'extension prochaine sortira, il sera de nouveau à sa, à sa place.
0: Ah, j'en suis pas sûr pour le coup. Hein. Là, moi je le comprends pas comme ça. Hein.
1: Ah oui, c'est ça c'est bien possible. Des opinions peut-être différentes, tu vois. Mais je verrais mal, euh, je verrais mal en fait, les, les Vrins se retirer et d'avoir quelqu'un d'autre à, à sa place, quoi. Peu importe qui, qui ce soit en
0: Ouais, je je sais pas trop. C'est de toute façon comme on dit, hein, Shadowlands, on ne sait pas, on verra. C'est que des spéculations. Mais euh... moi, j'ai v... j'ai vraiment du mal à croire que euh, sera revenu pour la prochaine extension. D'après comment c'est montré, comment c'est ouais. amené. Moi, euh... ouais,
1: je te dis je... même pas pour la prochaine, c'est même probablement avant, tu vois. Genre, à la 1.5, des petits scénarios qui se débloqueront pour avancer un peu dans l'histoire et amener vers, vers la suite.
0: Ouais, je te dis, moi je... peut-être, hein, mais moi je te dis, j'ai du mal à y croire. Mmh, mmh. voilà.
1: euh... C'est bien euh... possible, l'avenir nous le dira.
0: Mais bien sûr, et, et comment, euh... ce qu'on disait, c'est que personne n'a raison et tous les opinions et tous les avis sont entendables et... Euh... Et je, je ne m'oppose pas à ce que tu dis, Vampa. Euh... t'inquiète bon, pas, pas hein, c'est juste ah oui, non, que non. De, mon, de mon point de vue, pour moi, vu comment c'est amené, euh, Anduin ne sera pas là pour la prochaine extension. quoi.
1: Voilà. C'est bien possible aussi.
0: Et toi, du coup, Aldé, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de ce Lyon Est-ce que tu as quelque chose à nous dire
4: bah, je suis un peu partagée, parce que lyon euh, comme, euh, comme dit Thomas du 98-28 sur ton chat, euh, c'est quand même le plus grand héros de l'Alliance. En tout cas, c'était, parce que c'était une période euh, qui est lointaine maintenant. Mais il a passé du temps avec, euh, avec Aleria, Aleria qui est quand même euh, très liée au vide. Je J'ai un peu peur que ça tourne mal pour des raisons... Euh de DTA et compagnie. Euh, maintenant, je ne suis pas persuadée que Thuralyon soit vraiment le seul aux, aux manettes. Comme Gristet euh, le dit, il va rentrer, il va, il va surveiller. Je ne doute pas que tous les autres vont rentrer aussi. Donc il, il va y avoir euh, le, la reformation en quelque sorte d'un conseil de guerre, même si ce n'est pas, pas comme ça qu'on l'appelle. Mais il ne sera pas vraiment le seul aux manettes. Donc je pense que même si même s'il se passe un truc et que Turalyon tourne mal, ce ne sera, euh, sera pas dramatique pour l'Alliance. quoi. Elle va s'en relever euh, sans, sans aucun souci.
0: Bah, Est-ce que ça serait pas aussi un petit peu euh, le moment, euh, tu vois, de, un peu le tournant comme la Horde l'a vécu à la fin de Battle for Azeroth, pour l'Alliance aussi de, de créer, euh... alors peut-être pas un conseil de guerre, mais en tout cas qu'il n'y ait plus vraiment... Euh un roi à sa tête et euh, que tous les dirigeants de l'Alliance aient leur place euh, pour, euh, pour avoir les décisions. Et... C'est peut-être un peu le moment aussi de casser un peu ça du côté Alliance. Euh, alors Après, c'est vrai que la Horde a beaucoup, euh, a beaucoup souffert ces dernières extensions, donc c'est peut-être aussi maintenant un petit peu à l'Alliance de, de trinquer, on va dire, hein, pour euh, égaliser un petit peu euh, les choses. Il euh, y a Thomas du 98-28 qui dit que euh, après, si j'étais Anduin, euh, j'aurais pas choisi Turalion mais plutôt Jen pour diriger l'Alliance. Bah, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Hein. En même temps, Jen, c'est un peu le mentor d'Anduin. Donc, euh, c'est vrai que ça paraît logique. Alors, après, pourquoi Turalion Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi ils avaient choisi Turalion
4: Il me semble qu'ils n'ont pas trop choisi, parce que c'était au moment où Anduin venait de se faire oui, enlever. C'est ça, oui. Sous les yeux de Mathias Shaw et et de tête ils se sont un peu dans la panique, ils ont mis euh, Thuralyon là, parce que lui, il voulait bien prendre la charge, et puis, euh, et puis voilà, mais encore une fois, il y, y a tout le SI7 qui veille, il y a Mathias Shaw, qui a toujours été très présent dans les, dans les décisions, je pense que Jaina va revenir, Tyrande va probablement rentrer aussi, On va peut-être avoir le retour de malfu au final, il euh, y aura un, un genre de, de conseil de guerre, comme on l'a déjà vu plusieurs fois à, les extensions précédentes même s'ils ne s'appellent pas conseil de guerre on est d'accord côté alliance les, les décisions ne sont jamais prises uniquement par Anduin donc euh, je ne pense pas que ça pose problème avec Turalyon
0: bah, en tout cas pour le moment on ne sait pas trop si euh, son gouvernement entre guillemets euh, a posé problème puisque nous on est en nombre terre donc je pense qu'on en, on, on en aura écho euh, quand on reviendra quand on et du coup euh, je pense à la prochaine extension voilà euh, Thomas dit aussi euh, Jens c'est le c'est le dernier roi de la première alliance il a connu les grandes guerres il a de la bouteille c'est vrai c'est pas c'est un peu comme euh, euh, comment il s'appelle celui de de Boralus là euh,
4: Cyrus Lafalaise merci
0: Cyrus <rire> voilà c'est ça c'est ça c'est ça j'avais le Lafalaise mais j'avais plus le, le prénom mais du coup, euh, voilà, je pense que euh, pourra euh, prendra bien sa place entre guillemets le temps qu'on doive euh, tout, tout le temps nécessaire qu'on aura besoin. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème euh, pour que, enfin, euh, dès qu'on reviendra, euh, je pense que Turalion lui laissera volontiers euh, sa place. Euh, il a toujours, euh, il a toujours, euh, qu'il a toujours attendu à Hurlevent. quoi. Voilà. Je, je, je viens Attends, je viens de revoir une question de Thomas. Et pourquoi à Lyon euh, Car après son retour, il a repris son poste comme chef des armées de l'Alliance, le rôle de Bolvar à l'époque, et donc, dans son rôle, il y a le remplacement du roi.
4: Oui, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Ça faisait juste partie de ses missions.
0: Mais oui, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ça a été à Lyon. Euh... Peut-être parce que... Euh... Il fallait qu'il se repose un peu, le pauvre, après tout ce qu'il a vécu avec euh, les démons et, euh, et la lumière, justement. là L'armée de la lumière, justement. Je sais pas, peut-être... Peut-être... Euh, parce que ça aurait pu très bien être Mathias Chaud, hein, ça aurait pu être... Euh... Mais non, je sais pas, ils ont dit tu à Lyon. Est-ce que tu, tu, tu avais peut-être des questions pour terminer un petit peu cette, cette émission, Aldé
4: Ouais, j'ai sélectionné trois questions euh, qu'on se pose tous et que je me dis ce serait intéressant d'avoir vos avis plus globalement sur la, la campagne en, en Zeres Mortis euh, et en Ombre-Terre. Est-ce euh, que vous avez des, des regrets de rencontres qui n'ont pas eu lieu ouais, Oui, oui. Euh, Nathanos.
3: J'ai un très gros regret sur... Euh sur Nathanos. On ne l'a pas vu du tout, et alors qu'il était, pour moi, un des éléments importants du déclenchement de, de Shadowland. Et donc, c'est une très grosse déception à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnages un peu secondaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'aurais bien voulu revoir et qui, qui ont un petit peu manqué, justement, sur, sur des petites finalisations, des petits aboutissements de, de mini-histoires. Mais au final, ma plus grande déception, ouais, ça a vraiment été euh, le cas de, de Nathanos, parce que, ben, instigation euh, vraiment de l'extension de Shadowland vis-à-vis de, de l'histoire vis -vis de, de, de Sylvanas. Et ça a même été un élément de relance, en fait, par rapport à la vidéo euh, à Sylvanas du combat entre Tyrande et, et Sylvanas. Et au final, on n'a pas de finalité du tout euh, sur cette histoire.
0: Après est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas vu Nathanos vu que qu'il faisait partie du pré-patch de Shadowlands C'est joué sur les mots, hein, je suis désolé, mais en tout cas, euh, il a quand même fait partie de l'extension de, de Shadowlands. Euh... Après, peut-être qu'on aurait pu le retrouver dans le Sanctum ou peut-être tout simplement que dans nos expéditions, tu sais, contre le temps euh, à tourment, on n'a peut-être pas fait attention. Peut-être qu'il y a des choses... Euh, je pense pas, mais... Euh... C'est vrai que ça paraît ça paraît gros quand même que Blizzard n'ait pas fait quelque chose pour Nathanos, alors que euh, c'est censé être euh, enfin, entre Sylvanas et Nathanos, ils sont hyper proches. C'est vrai que je, je trouve qu'il manque quelque chose aussi par rapport à Nathanos. Mais en même temps, euh, il, manque, euh, il manque plein de choses dans Shadowlands, on a dit, il manque les tenants, les aboutissants, il, il, il nous manque plein d'éléments pour pouvoir comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et au final, on, est, on fait une petite conclusion, euh, mais on n'a pas tous les éléments vraiment pour se dire euh, « voilà c'est une base solide ». On part sur des, euh, euh, sur des bases un peu, euh, un peu euh, friables, je trouve. Voilà. Après, euh, pour répondre à la question... Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on a des regrets pour des, des personnes, par exemple, qu'on n'a pas vu? Ben, bah, on disait, euh, le, le, fils de Jen, par exemple, ça aurait été bien. Euh, Varian. Alors, est-ce que Varian, il est, il est aussi en nombre terre? Est-ce qu'il est du côté euh, du néant distordu? Est-ce qu'il a pas été transformé en démon par Guldan? Il a quand même complètement implosé, donc je pense que son âme, elle a pas dû kiffer, quoi. Euh, donc c'est peut-être un peu compliqué de se dire Varian est en nombre terre, mais, on peut, euh, comme je disais tout à l'heure, on peut, euh, on peut s'y raccrocher par rapport à la cinématique de de, du, de, de la fin de combat d'Anduin où on voit Variant et on voit Sorcrow. Il euh, y a Sorcrow aussi. Euh, donc il y a, y a je suis en train de réfléchir là, mais. Euh, euh, des 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 personnes euh, là j'ai pas comme ça peut-être que ça me reviendra euh, en tête c'est le plus important là pour le pour le moment euh, que que je pensais mais peut-être que ça me reviendra si d'autres personnes euh, disent d'autres choses il y a il y a euh, Thomas qui disait aussi sur le chat que euh, pour pour lui Nerzul ça aurait été bien pas le pas le boss qu'on a eu euh, euh, de dans le sanctum mais vraiment le le vrai Nerzul quoi euh, pour avoir justement, euh, je pense, un lien par rapport au home de domination aussi. Je pense que c'est plus dans le sens-là que tu disais ça, Thomas. Mais après, voilà, comme le dit aussi euh, le grand fou de la vie, d'ailleurs le pseudo est génial, il euh, il faut, faut peut-être pas dire que Shadowlands est clôturé pour le moment. Il reste toujours le patch 9.2.5 et peut-être toujours garder un espoir que Notanos euh, en fasse partie. Est-ce que Flo ou Vampa, vous avez... Euh, vous avez des, des, des personnages que vous auriez aimé revoir
2: euh, en nombre Terre bah Étant donné que je suis un alliance pur et dur, euh, bah, moi, concrètement, Varian, mais malheureusement, bon, on ne verra pas, il a été démoli, il a été même brisé, donc je pense qu'il a même, même plus son âme, il n'a plus rien du tout. Euh, Varok, comme tu as expliqué tout à l'heure, euh, que j'aurais bien voulu revoir aussi. Euh, et après, on a un autre, que, bon c'est plus personnel, mais je ne sais même plus s'il est mort ou s'il est encore en vie, c'est Milouz. J'aurais bien aimé le revoir aussi. Ah bah
0: Milouz, oh, est... il est en vie puisque on le, il est dans, il fait partie du donjon <rire> de l'autre euh... côté.
2: Bah oui. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, oh. Et oui,
0: les tempêtes de mana, ils sont, ils sont de nouveau ensemble d'ailleurs, d'après, d'après ce qu'on comprend sur le, sur le donjon. Bah bon, ils se, ils chicotent toujours un peu, mais non non, bien sûr que Milouz il est. Milouz, tempête de mana <rire> euh, Moi j'avais pensé peut-être Tiffin... Ça aurait été bien aussi peut-être de revoir Tiffin. Voilà, il y, y en a sûrement que j'oublie et que ça me reviendra euh, comme ça quand on, quand on y pensera, euh, euh, quand j'y penserai, mais là, pour le coup, euh, non. Peut-être pas toi, tu, tu as quelque chose à dire
1: Bah, en théorie, tu pourrais trouver presque tout le monde là-bas, vu que c'est là où tous les âmes vont. Mais bon, faut bien qu'il certains, enfin tu vois, qu'ils servent peut-être d'intrigue ou qu'ils ou qui on les croise pas enfin non honnêtement je trouve qu'on a vu pas mal de monde pas mal de trucs euh... enfin tu vois c'est OK
0: Bon bah si c'est OK <rire> Euh Thomas Dickern mais c'est vrai que euh, c'est Lord Temar je crois qui avait dit ça aussi à Bane hein, s'il euh, euh s'il voudrait pas revoir son père euh, donc euh... après voilà comme comme dit il reste encore euh, la 9.2.5 et peut-être que euh... On a encore de belles surprises qui nous attendent. Voilà. Est-ce que du coup, c'était la seule question Aldé ou il y en avait d'autres
4: Non, j'en ai d'autres pour vous, j'en ai toujours ah pas. Là là. Euh, je reviens sur le tout début euh, de ce chapitre. On a vu une cinématique donc, avec la chute à la fois euh, de Zoval puis euh, la, la chute euh, du geôlier. Et on a une vision euh, qui vient d'Azeroth à la fin de cette cinématique où on voit ce voile qui s'était brisée sur la cinématique d'annonce de, de Shadowlands. là, cette brèche se referme, comme si euh, magie, on remet un coup de peinture, c'est fini. Euh, comment vous l'expliqueriez Par quel mécanisme le fait que la mort euh, du geôlier pourrait réparer le ciel comme ça
2: De la même façon d'où est venue l'énergie d'Azeroth, propulsée directement par la... Euh qui est directement parti sur euh, l'ombre terre. Donc moi, je pense que c'était un portail ouvert par le geôlier, littéralement, à son bon gré. Même si à la base, c'était ouvert par le homme de domination par Sylvanas, mais maintenu euh, grand ouvert par le geôlier. Donc moi, je pense, une fois que euh, la puissance amoindrie, euh, une fois la mort du geôlier faite, il s'est assez refermé, littéralement, il n'y a pas plus de puissance que ça, à moins que ce soit une autre hypothèse. Mmh,
3: pour moi, je pense où. que c'est quelque chose qui est un peu peu proche de ce que tu dis, euh, je pense que le l'ouverture provoquée par euh, Sylvanas en gros, c'est qu'elle a entre une entaille et que ça a permis aux geôliers de visible avec, euh, avec Azeroth via le la, la citadelle de la, des de, de créer quoi? On n'a pas compris euh, un lien enfin. invisible, un lien ah, invisible Ok. qui euh, au final euh, s'engouffrait euh, comme euh, tu perces un truc et puis après tu tires pour, euh, pour l'entr'ouvrir et en fait euh, ce lien était euh, assuré par, euh, par, par la vie en fait c'était lié à l'énergie vitale je pense du, du geôlier euh, peut-être par un, un lien magique justement qui, qui reliait euh, le, le maintien à, à la vie de, du geôlier et le fait qu'il ça a fait disparaître aussi euh, ce lien qui maintenait le le, le ciel en trouvait en fait entre les deux dimensions et ce a rompu en fait euh, naturellement l'ouverture s'est résorbée en fait jusqu'à disparaître tout simplement. à mon avis c'est quelque chose qui est un peu dans, dans cet ordre là.
1: Ouais, idem, je pense que les, 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 vu que quand le geôlier quand, quand meurt le, 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 le truc se brise ou se re reforme plutôt c'est vraiment lié à, à lui, à sa mort ou à sa puissance ou, ou à un de ses sorts, ça me yeah. paraît l'explication la plus plausible.
0: Excuse-moi avant pas, je pensais que t'avais fini. Ouais, moi euh... aussi. <rire> <rire> ah bah si même toi tu sais pas <rire> Ah là là, oh mais c'est marrant. Il euh, y, bah, y a Thomas dans le chat qui dit Oui, pour ma part, euh, Sylvanas a forcé l'ouverture du portail, c'est pour ça que ça a éclaté et le geôlier euh, garde le portail ouvert. Donc, ce que vous dites. Mais moi, je me suis quand même pas demandé si c'était à cause de son cachet. Alors, d'un côté, j'y crois, mais d'un côté, j'y crois pas. Parce que c'est bizarre quand on voit la cinématique on voit donc le geôlier qui perd euh, d'abord son armure de, de geôlier éternel. Euh, et après on voit que c'est euh, son corps qui commence à disparaître pour faire place au réceptacle d'accord et donc on voit euh, le cachet et puis euh, le cachet s'éteint et après on nous montre cette euh, faille qui se qui se reconstruit enfin qui se re referme entre guillemets donc je me suis demandé si ça avait pas un lien avec le cachet mais en même temps quand euh, sylvanas a brisé le casque Joliet n'avait pas son cachet puisqu'il était déjà, enfin il était euh, dans l'arbitre mécanique entre guillemets euh, euh, qu'on connaissait euh, à, à Oribos. Donc je me suis demandé si ça n'avait pas un lien aussi d en, par rapport au, euh, au créateur entre guillemets de, de, <rire> de du, du homme de domination puisque le comment. Le geôlier a volé les plans au prima pour créer le home de domination. Euh, et donc du coup si le home de domination est brisé, ça, ça crée la faille. Et quand son créateur, entre guillemets, meurt, ça referme la faille. Donc il y a plusieurs hypothèses. Euh, mais je pense que la plus plausible c'est que euh, bah, Sylvanas, elle a créé la brèche via le home. Et après, le geôlier a réussi à maintenir peut-être la brèche ouverte. en Peut-être avec Tourment ou je sais pas. Euh... Mais bon, c'est vrai que... Et puis peut-être vu que comme le geôlier n'est plus, ben Tourment perd de... en puissance aussi. Et peut-être que ce qui fait que ça, ça arrive à refermer la faille. Encore une fois, on ne sait pas. <rire> Et on espère des réponses. Mais voilà, on peut que spéculer et proposer des. et, et, et amener des propositions. Voilà. Est-ce que toi, Aldé, de ton côté, tu as une petite hypothèse
4: Là, franchement, pour moi, c'est du, du flou artistique. Il euh, y avait clairement un pouvoir dans le homme qui a été libéré quand il a été brisé, ce qui a fait que, voilà, il y a eu peut-être une décharge d'énergie qui devait retourner dans l'ombre terre et qui, du coup, en passant le voile l'a brisé. Ça me paraît très poétique comme version. Euh, après, euh, pourquoi quand le geôlier meurt, ça se referme Parce que effectivement, la seule explication, ce serait que c'est lui qui le maintenait ouvert. Maintenant, euh, c'est bizarre que ça n'ait pas frémi euh, tout du long de l'expérience de Shadowlands, où on, on l'a quand même mis à mal. Depuis qu'il y a l'arbitre, il n'a plus le flux d'anima. Donc en théorie, il serait moins puissant. Euh, je... Franchement, je, je ne sais pas. Je... je... On ne sait pas.
0: <rire> ouais. L'éternel... Euh... Enfin, C'est toujours ce qu'on dit à chaque fois qu'on pose des problèmes ou qu'on essaye de, de chercher un peu plus loin. Ben, voilà, on ne sait pas trop. Donc, euh... Alors Thomas dit aussi, « Quand j'ai vu le home éclater et la lumière se libérer pour ouvrir le voile, je me suis dit que Nerzoul était libre. » Mais non, bah non, Ner'Zhul était déjà plus dans le home, si je me trompe pas. Moi j'avais pensé justement que c'était les âmes, peut-être, qui, qui étaient retenues dans le home, mais en même temps, les âmes sont pas retenues dans le home, sont retenues dans Deuil Givre. Alors je sais pas, mais c'est vrai que quand Sylvanas a éclaté le casque, il y a eu plein de petits trucs blancs qui sont partis, et ce qui fait que ça a, ça a fragilisé le voile et que ça l'a fait éclater, et que c'est parti en. en. bah comme si on. comme si un verre se brisait, quoi. Ouais, je, je, je Pour moi, Ner'Zhul n'était enfin plus dans le casque. Après, euh, peut-être que je me trompe, mais, euh, mais voilà. Et du coup, je crois que tu as encore une dernière question, ma chère Aldé.
4: Allez, une dernière juste pour le fun, puisque de toute façon, dans Shadowland, on ne sait pas. Mais on va quand même essayer d'y répondre. Est-ce que vous pensez que nous reverrons les Drusts Ou en tout cas, un arc narratif autour des Drusts, puisque pour moi, il n'a pas été terminé. Et c'est... C'est une grande douleur dans mon petit cœur de savoir où sont les drusts et qu'est devenu Gorak Tool qui nous a dit « Je reviendrai ah, ». Mais oui, oui il des... Moi, j'étais hyper
3: hypé depuis PFA euh, euh, sur ces drusts et, et j'en attendais tellement, mais tellement et, et, et notre petite incursion pendant notre campagne faillée, ça m'a donné tellement d'espoir et, et, et je suis au final hyper déçu parce que ben, pas de Korak Tool, pas de, pas de pas plus d'histoire vis-à-vis des Drust. Et pour moi, c'est un manque cruel. Quoi. Enfin, je, vraiment, j'ai envie de, de voir un petit peu plus. Alors, je trouve ça assez druidique, hein, justement, ce, ce lien au, au Drust et, et particulièrement à Korak Tool. Et j'aimerais très bien qu'il... Bah, qui nous en disent plus en fait sur cette histoire parce que c'est enfin, moi je trouve vraiment leur, leur histoire hyper hyper intéressante et, et il, manque, il manque ce petit truc quoi. vraiment il manque ce petit
0: truc je me souviens que tu avais eu une hypothèse virus euh, euh, je crois que c'est quand on faisait la campagne euh, donc ça remonte un peu, hein, c'était il y a au moins une vingtaine de missions je pense <rire> quand on a parlé de la campagne quand des on était jeunes voilà c'est ça <rire> <rire> J'avais encore euh... des cheveux à cette époque. Ah oh mince. <rire> non c'est
3: pas si vieux n'empêche. <rire> tu
0: avais tu avais dit euh, que Gorak c'était peut-être un titre pour toi euh, et que il euh, bah, y avait plus enfin que en, en gros le, le titre Gorak c'était le titre suprême c'est ça je crois il me semble que tu avais. Oui euh... bien
3: sûr bien sûr mais comme euh, on avait combattu une autre Gorak en fait euh, dans oui. la campagne.
0: Bah oui, c'était Gorakzar, alors que à BFA c'était Goraktool. Donc est-ce que à chaque fois il n'y a pas une un cycle qui se perpétue Et euh, la seule chose qu'on sait c'est que euh, la reine de l'hiver euh, à la fin de la campagne a dit parce que je l'ai je refaite encore aujourd'hui donc c'est pour ça que ça me ça me mais euh, euh, elle dit euh, quel dommage que vous n'ayez pas la, votre place dans le cycle et que c'est de votre faute entre guillemets que vous avez pas réussi à, à prendre place dans ce cycle parce que vous voulez que destruction et que euh, et anéantir tout ce qui est euh, autour de vous alors que vous pourriez être euh, alors que vous pourriez avoir votre place dans le cycle quoi. Euh, et elle les renvoie dans ben dans leur monde là on sait pas trop où d'ailleurs ils volent euh, tout au-dessus de, au-dessus de nous là c'est assez marrant comment comment c'est fait mais euh, on sait pas trop après euh, il y avait aussi, on se demandait aussi si euh, euh, les Drust, euh, enfin du moins en tout cas tout ce qui était un peu euh, côté euh, Gorak -toul, euh, tout ce qui était Saba Malkar, tout ça, si ça venait pas un petit peu du cauchemar d'Emeraude. Je je je, je relis un peu avec ce que dit Thomas et peut-être euh, avec la prochaine extension, avec le côté des, des, des vols draconiques et surtout le vol vert, donc peut-être qu'on aura aussi... Euh, un lien encore avec les drusts, mais ça pourrait être bizarre quand même qu'ils nous les, les ressortent quand même sur trois extensions. Euh, mais c'est vrai que moi, déjà, à BFA, j'attendais un raid sur les sur les drusts. Là, de les revoir euh, en Sylvardade, je me suis dit, euh, bon, on les a pas eu à BFA, mais là, c'est bon, on va on va pouvoir vraiment s'occuper des drusts. Et en fait, euh, ben, une autre Gorak, euh, on ne sait pas trop vraiment encore euh, pourquoi. Où est Gorak Tool euh, Apparemment, on l'a vaincu à BFA, mais comme disait Aldé, euh, ben, je reviendrai. Ouais, ben reviens. Euh, mais bon, voilà. Euh, y... Je sais pas. Est-ce qu'on aura encore euh, une histoire avec les Drusts Ou là, pour le coup, ils sont retournés euh, d'où ils venaient Et voilà, je sais pas. Est-ce que Flo, tu as quelque chose à dire sur les Drusts
2: Donc, une race qui m'a quand même bien marqué sur Drosvar à Battle for Azeroth. On sait tous que les Drusts maintenant sont uniquement en Sylvarden. Donc euh, c'est vrai que Gorak Tool manque à l'appel. Il a quand même été un c'était quand même un méchant assez prononcé dans Battle for Azeroth. Le voir ne le, pas le voir pardon, à Sylvarden, ça ne me choque pas. Et même si, je, si on devait apprendre par la suite, suite à la 9.2.5, mettons si en reparle Blizzard, si on apprend qu'il est dans l'antre, ça ne me choquerait pas non plus, puisque bon, il a été forcément mauvais, il n'y a pas eu forcément de bonnes choses par rapport à lui. Donc euh, globalement, euh, Goraktu était un bon, un bon adversaire, un bon ennemi, mais il ne m'a pas plus transné que ça. C était, c était, pour le lore, c'était super. Il est, bon, le personnage est quand même très classe. Il hein. n'y a pas à dire. Mais ça m'a pas forcément marqué. Mais euh, les drusts très 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 bonnes. Très bonne chose pour le jeu. Je ne
0: suis, je suis pas vraiment euh, d'accord avec ce que tu dis. Euh, mais pas il n'y a, a rien de méchant ou quoi qu'est hein euh, Flo c'est juste euh, tu dis que les Drust appartiennent à Sylvarden non pour moi ils sont pas de Sylvarden ils sont arrivés là euh, et c'est pas leur terre natale en tout cas donc c'est pour ça que d'ailleurs la reine de l'hiver les renvoie dans leur euh, royaume quoi
2: par défaut après la mort c'est pas leur royaume c'est même sûr parce qu'ils ont eu un, un moment vivant avant c'était sur Azeroth, euh, puisque si on euh, suit l'histoire de Drozvar, ça date de très très longtemps pour les Drust. D'où le nom, Drust, euh, Drozvar. Mm. Mais, euh, alors remarquez concrètement, on voit que dans la mort, certains Drust, qui sont donc euh, partis du monde vivant pour le monde des morts, atterrissent en majorité à Sylvarden. Donc, vu que... Donc, moi, j'y vois un rapprochement, le fait... Euh... Après bon, les drust ont une texture assez, une texture, enfin, ont une, une enveloppe euh, de, de ronces ou de racines. Donc nature, bon, ça, ça collait parfaitement. On va, on va pas les mettre euh, euh, avec les avec les Kyrian ou avec euh, les Nécroseigneurs. C'était pas vraiment l'endroit. Mais voilà, pour moi, je, je trouve que ils ont pas leur place forcément parce qu'ils ont été renvoyés par un Deliver. Mais les voir dans cette euh, atmosphère-là, ça ne m'a pas, au premier abord, choqué. Je les ai vus. D'accord, ils, ils ont leur rôle peut-être ici. Voilà.
0: Il y a euh, Carolus Triple aussi dans le chat qui dit euh, « Moi, j'attendais un Gorak Gol, euh, mais il n'est jamais venu. » Alors, je ne sais pas euh, si on avait déjà entendu parler d'un de... Gorak Gol, mais euh, je ne sais pas. Alors, je sais que leur arbre, c'est Golinas, il me semble, euh pourquoi Gol je... moi ça me parle pas euh, j'ai connu que Goractoul et Goraxar, après euh, peut-être qu'il y a des choses que j'ignore euh, chez les Drust mais pour moi, euh, encore une fois Flo euh, les Drust euh, ont envahi en fait Sylvarden, ils, pas... ils arrivent pas là, quand... pour moi quand ils meurent ils retournent dans leur royaume, ils sont pas liés à l'ombre-terre en fait, et c'est d'ailleurs pour ça je pense que la reine de l'hiver euh, dit qu'ils auraient pu avoir leur place dans le cycle après, attention, hein, je... peut-être que je me trompe, hein, mais. au euh... bon, moi, je connais Goldorak, <rire> mais Gorak Gold. <rire> ah là là, ça y est, c'est parti sur les jeux de mots. Ah là 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 là.
4: Juste pour rappel, euh, à Corsia, on avait une relique de l'archiviste qui s'appelait la mmh. griffe fétiche de Gorak. Oui. Et euh, dans le codex étaient inscrits donc, les pensées euh, de, de notre archiviste et c'était écrit euh, J'ai demandé à Rosénara si les drusts font vraiment partie du dessin puisqu'ils existent entre la vie et la mort. Au lieu de me répondre, elle m'a posé une question. Le vent, qui n'est ni terre ni ciel, ne fait-il pas partie de la nature Voilà qui me donne matière à méditer pour longtemps. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez. Ils, sont, ils font partie du cycle, ils font partie de la nature tel le vent, sans forcément euh, avoir un, un rôle euh, peut-être prédominant, ou peut-être euh, en permanence, ou... Le vent n'est pas tout le temps présent, alors qu'il fait quand même partie de la nature. Peut-être qu'au final, les, les drusts, c'est ça. Ils viennent par moment, comme... Euh... J'en Je, sais rien, mais ils viennent par moment pour changer un peu le fil de, de la quiétude de Sylvarden, mais pour le bien du cycle et du dessin, euh, qui est bien plus grand que, que tous ceux qui peuvent essayer de l'imaginer. Après, effectivement, les drusts, Enfin, je sais pas, moi, quand on me fait toute un, une région sur BFA, Drustvar, c'est une région, toute une histoire qui est liée au, au, au Drust, on se dit, bon, déjà, on n'en a pas vu assez. On est juste un donjon. À la fin, le type, il se barre, et il se dit, je reviens, on se revoit. OK. On passe à Shadowland, on se dit, bon, peut-être. Sylvarden. on a quand même des chapitres entiers de la campagne de Sylvarden qui sont liés au Drust. Et voilà
0: de la campagne de Silverden et de la campagne des failles.
4: Oui, ouais, bien sûr, les deux. Parce qu'au euh...
0: début, euh, ils nous l'ont ramené un peu énigmatiquement quand même, hein, les, les drusts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, au début c'était... Euh... Oh, mais euh, tiens, on reconnaît cette magie. On s'est familier.
4: Oui, c'était des... une magie qui possédait euh, les... C'était bleu, c'était... Ouais, pas voilà. Trop pourquoi, ouais. On ne savait pas mmh. trop d'où, ils étaient masqués. C'est après qu'on s'est dit, tiens, c'était peut-être les drusts.
0: Mmh et c'est comme ça qu'ils nous l'ont révélé d'ailleurs mais c'est vrai que cette magie bleue avec des trucs un peu éclatants dans, dans, un bleu noir avec des trucs un peu éclatants on se dit mais ça me parle ça et effectivement c'est comme ça qu'on a su que par la suite c'était les Drust mais c'est vrai que moi je suis comme toi Aldé. j'espère que ce chapitre n'est pas clos euh, et j'attends vraiment une rencontre euh... Au cœur, au cœur de la terre des, des Drust quoi. mais pour moi ils sont pas de Sylvarden
4: moi j'en demande pas tant je veux juste savoir ce qu'ils faisaient là pourquoi Goractoul est venu en Drustbar pourquoi, pourquoi on a été amené à faire tout ce qu'on a fait en fait envers les Drust ou pour les Drust parce qu'on s'est fait un peu manipuler des fois mais pour moi il me manque en fait euh... on aurait dit qu'il manquait des chapitres et qu'on s'est dit bon bah attendez Sylvarden, euh, les armes, les Drust ça passe, on les met là ça nous fait des chapitres on verra plus tard si on reprend cet arc. En attendant, ça les occupe. Et basta. Mmh.
5: C'était
4: un, peu... un peu trop bâclé pour moi.
1: Moi, j'ai ouais. une hypothèse aussi sur euh, Coractule. C'est que peut-être, tout simplement, c'est un menteur. Il ne reviendra pas.
3: <rire>
0: ah oui, bah oui, il a pu dire je reviendrai, mais en fait, non. Il peut pas. Non, bah non. Il est passé derrière son portail,
1: il est tombé dans un tout, et voilà, c'est foutu. Quoi. Et ah. mince. <rire> et voilà. Et, et voilà.
0: À Thomas dit Je pense que les Drust sont dans un autre plan, un couloir entre la vie et la mort Je sais pas, mais moi je pense plus qu'ils sont liés au Cauchemar d'Emeraude. Euh, après, il y a. Il y, euh, y, euh, y a BFA, on sait, on sait qu'ils viennent des Ultères, de toute façon. C'est leur euh, c'est leur royaume. Et euh, est-ce que le royaume des Ultères serait pas lié au Cauchemar d'Emeraude ça pourrait expliquer des choses. Mais... Euh... Après, euh, du coup, ça expliquerait aussi pourquoi ils, ils sont arrivés... Ils... Enfin, ils sont allés vers Sylvarden. Parce que c'est un peu... Euh... Moi, je lis un peu le cauchemar d'émeraude, un peu à tout ce qui est druidique. Et on lit un peu à Sylvarden euh, à tout ce qui est un peu druidique aussi. Donc, euh... voilà, il y a des rapprochements. Mais... Euh... Mais encore une fois, euh, on ne <rire> <On> sait pas. <rire> Donc euh, bon, voilà. C'est vrai que plus on avance dans ce podcast et plus on se dit, bah, il nous manque des pièces de puzzle quand même euh, au sein de Shadowlands. C'est un peu dommage, quand même. Mais bon, peut-être, euh, c'est peut-être aussi voulu par Blizzard et et nous faire tourner en bourrique comme ça. Et puis euh, peut-être que, euh, comme disait, euh, je ne sais plus euh, son pseudo, mais euh... Euh, le grand fou de la vie, peut-être qu'on aura les réponses euh, au patch 9.2.5 parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de dialogues aussi qui ont été datamined et j'ai pas lu mais euh, il me semble qu'il y a eu pas mal de, de choses qui ont été datamined déjà du patch 9.2.5 donc il y, y a des choses qui nous attendent encore dans ce patch
1: bah, la preuve avec les, la prochaine extension qui a été annoncée hein, c'est que pendant longtemps on, on, avait, on voyait déjà sur cartographe euh, la zone des dragons avec euh, une petite explication dedans et qu'au final, c'est pas sorti à, à Vanilla et que, que 15 ans après, ils sortent un, un DLC entier dessus. Quoi. Ben ça oui, laisse toujours des zones où rebondir, ou tu vois, ou revenir, ou où... Il faut ben bien oui. créer une intrigue.
0: Quoi. Ben oui, non, mais pour... c'est pour ça que moi, de toute façon, j'ai toujours pensé que depuis le tout début, la trame générale de World of Warcraft est écrite et qu'après, ils il partent à gauche, ils partent à droite, ils reviennent au oui, milieu, voilà. et tu vois, enfin. Voilà, mais. Euh... Mais c'est sûr que pour moi, la trame générale est, est écrite et après, euh, bah, ils font des changements euh, s'ils ont besoin, ils adaptent des choses et c'est pour ça aussi ah que oui, des fois, bah... ils se perdent aussi dans, dans le lore. Mais, euh, mais voilà.
1: ça, ça arrive à tous les lores, hein, entre les bouquins, entre les époques, qu'il y ait des choses qui ne concordent pas parce que ça n'a pas été écrit par la même personne, hein, pas avec une idée globale non plus, tout le monde apporte ça. Ça, ça pierre à l'édifice, forcément, ça crée des...
0: Et d'ailleurs, quand on reparle de, du grimoire de l'Ombre-Terre, euh, moi, j'aime beaucoup euh, le l'épique le, qu'on voit les négociants envers euh, non, c'est notre cosmos qui est... Qui, euh, c'est nous qui avons raison, euh, les titans, euh, faut, faut pas les écouter, euh, ils ont tout faux, euh, ils s'approprient un truc à eux, euh, c'est eux qui les ont créés alors que... enfin, qui, qui ont tout créé alors que non. Euh. Ben, c'est vrai que du coup, ça remet pas mal de choses en, en cause et ben... On est là, nous, au milieu, et puis bon, bah, on en prend un peu à droite, on en prend un peu à gauche, et puis ben, bah, on essaye de faire un peu euh, notre soupe comme on peut, quoi, comme on veut. Donc, euh... ouais. bon, c'est ça qui est, qui est bien aussi dans le lore, c'est que il y a des possibilités à tout, et... et voilà. Merci Blizzard de de nous faire un un magnifique jeu et une magnifique histoire comme ça. Euh... Et nous, on est là et on boit et on boit et on boit et on boit. <rire> c'est ça, voilà. Après, on marche de travers, quoi. Oui, on ne fait que boire des mots. Voilà. Bon, bah je crois qu'on est au bout. 3 hein <rire> heures pour euh, un chapitre. A... C'est un record là quand même. <rire> enfin, c'est pas vraiment un chapitre, c'est 10 quêtes supplémentaires, on va dire. Non, mais il y avait beaucoup à dire. C'était sûr que ce podcast allait être hyper long parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, les cinématiques euh, le, la fin du chapitre de Sylvanas quand même donc euh, voilà, il y avait des choses à dire et on se doutait que de toute façon il fallait pas qu'on fasse plus sur la trame parce que sinon on en avait pour 10 heures d'émission et, et là c'était pas possible donc euh, bah, déjà euh, merci encore une fois à Mamoki pour, pour ton raid euh, incroyable euh, merci à vous tous d'avoir follow la chaîne, je sais pas j'ai eu au moins euh, 40 followers 40 follow c'est un truc de fou donc euh, merci euh, merci à vous tous euh, bah on espère que l'émission vous aura plu je je rappelle euh, je fais je fais une petite aparté vite fait pour euh, bah, vous rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux vous avez lien linktree qui est passé euh, euh, comment euh, tout au long de la soirée dans, dans le chat donc euh, n'hésitez pas à en abuser hein, vous pouvez retrouver nos réseaux sociaux euh, la chaîne Youtube euh, tous les, euh, toutes les plateformes de streaming audio rejoindre notre Discord également euh, j'en profite euh, également pour dire qu'on cherche toujours des participants pour le podcast donc si vous souhaitez participer euh, au podcast et ben vous, êtes, euh, vous êtes les bienvenus et euh, il suffit de poser votre petit ticket sur euh, euh, le salon qui s'appelle euh, calendrier mission je crois ou je sais ouais voilà c'est ça donc euh, comme ça vous réservez votre place euh, pour participer à l'émission donc on prend on prend deux participants donc euh... donc euh, donc voilà vous êtes les bienvenus si l'envie euh, vous, vous prend de tenter l'expérience parce que euh, bah, c'est vraiment ce qu'on ressent en fait euh, quand les participants euh, à la fin euh, nous donnent un peu leur ressenti sur l'émission, ben bah, c'est vraiment voilà, ils s'éclatent, euh, ils passent, euh, ils passent un bon moment, puis ils nous disent surtout que c'est une expérience à vivre. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça nous touche beaucoup, voilà, parce que ben, au moins on, on travaille pas pour rien. Et euh, et puis ben ça nous montre aussi qu'on a notre place euh, au sein de la communauté de World of Warcraft. Et euh, voilà, c'est, c'est important pour nous, voilà. Donc, euh, bah encore merci à vous tous, on espère que vous avez passé un beau moment. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, je sais pas si, il faut peut-être parler de la prochaine émission quand même hein Je vais encore pas faire le coup quand même, C'est euh, c'est quand ce euh, serait quand même euh, dommage. Donc du coup, on se retrouve donc dans 15 jours, hein, le vendredi 6 mai, à partir de 21h, et donc là, pour ce coup-ci, on met un peu l'or de côté. Euh, parce que ça fait quand même, euh, je sais pas, 4-5 émissions là où on a parlé de la campagne. Donc là maintenant, on va mettre un peu l'or de côté et on parlera de la saison 3 de Shadowlands et euh, ben, un petit peu toutes les modifications euh, qui euh, qu'a apporté le patch 9.2 au sein de Tourment. Voilà. Et surtout, euh, ben, la nouvelle épreuve euh, du Joliet. Donc si vous avez envie de savoir un petit peu... Euh, ben tout ce qui se passe dans cette saison 3 et, et puis euh, ben, ce que nous a concocté, concocté euh, le geôlier et ben, on vous donne rendez-vous le 6 mai à partir de 21h pour, euh, euh, et ben, pour découvrir tout ça ensemble donc, euh, donc voilà il euh, y a, a Zéro dans le chat qui nous dit euh, euh, dès que je peux je pointe je me pointe non pas je pointe je me pointe euh, à la fin on nous offre des cookies et des crêpes alors non, on met les gens en cage. Ah non, il fallait pas le dire. Oh pardon. Mais les menottes sont quand même entourées de de, de velours rose, donc euh, voilà, il y a, y a pas de y a pas de problème. Euh, Aldé prend s'a tenue de cuir. Euh, virus aussi et moi aussi, donc euh, voilà, on a on a nos fouets, on a tout ce qu'il faut. Donc euh, non, c'est pas vrai. Vous inquiétez pas. On n'est pas comme ça. On mange personne et on et on maltraite personne. Voilà. Mal. Oui, on maltraite personne. Voilà. Bah voilà. Fou, bah, au il... Secours. <rire> je vais peut-être euh, passer la parole à, à Vampa pour euh, bah voilà, que tu nous dises un petit peu comment tu as ressenti cette émission et puis euh, bah, ce que tu pourrais aussi euh, euh, de, dire aux gens pour euh, donner un peu l'envie de participer euh, au podcast Je me suis
1: très bien amusé malgré mes lacunes dans le lore je ne suis pas un très bon euh, connaisseur j'ai vraiment passé un très très bon moment et je conseille à tous de vivre cette expérience. Ça pourra vous servir pour d'autres choses dans la vie aussi. Donc honnêtement, venez nombreux.
0: bah écoute, merci beaucoup pour euh, pour ces jolis mots et pour ce ce beau ressenti. Merci euh, merci énormément. C'est et puis euh, non, t'inquiète pas, tu euh, tu as ta place, vente pas et et de toute façon, euh, quand Enfin euh, rien n'est bête, rien n'est faux. Euh, comme on dit, de toute façon, Shadowlands, on peut se tromper, on a le choix puisque de toute façon, on n'a pas les enfin euh, on n'a pas les tenants et les aboutissants, donc de toute façon, euh, voilà, il y a pas de, il y a, y, a, y a le droit de se tromper. On n'est pas là pour euh, pointer du doigt, c'est ça, c'est hors de question et c'est pas sur notre podcast, donc euh, donc voilà. Et puis euh, alors il y a zéro aussi qui dit euh, c'est pas ce qui est écrit euh, en tout petit en bas du contrat. Ben bah, non, c'est pas ce qui est écrit en bas du contrat. <rire> et je pense que Flo va pouvoir euh, va pouvoir aussi euh, dire que c'est pas ce qui est écrit en, en bas du contrat.
2: Alors, en bas du contrat, il y a écrit concrètement, c'est marqué noir sur blanc, hein. chaîne, cage, <rire> maltraitance animalière ou humaine, c'est comme tu le sens, voilà, t'es un gnome, <rire> es un peu comme un écureuil, bon, <rire> bah, écoutez, très bien, quatrième émission qu'on fait ensemble, euh, je reviens, la première que j'ai faite c'était avec euh, Vampa, je reviens pour la dernière avec Vampa, enfin la dernière, la dernière chapitrage des R.S. Mortis, un vrai régal toujours de travailler avec vous, super, merci encore de votre, de votre accueil, très, très sympathique, que du bon franchement venez lien dans la description de la chaîne Twitch euh, de le lien du Discord euh, venez venez vous amuser aussi parler discuter euh, ça forme les gens aussi sur beaucoup à mieux parler à avoir un, à avoir un peu mieux à avoir moins de stress dans la voix et franchement euh, c'est que du bien et en plus on parle de World of Warcraft donc euh, pas de problème là-dessus c'est quelque chose qu'on aime une passion qu'on a ensemble donc euh, let's go
0: bah, merci beaucoup Flo encore une fois et puis c'est moi qui parle mais bien sûr que Alde et Virus euh, euh, pensent exactement ce que je dis et voilà je, je, de toute façon s'ils ne le penseraient pas ils il me couperaient tout de suite donc euh, voilà encore euh, merci à vous, à vous deux d'avoir participé et c'est vrai que tu, comme tu fais bien de le dire euh, Flo c'est vrai que j'avais pas, pas tilté mais tu as commencé avec Vampa et tu termines, vous terminez cette campagne ensemble je trouve ça euh, voilà c'est beau donc, euh, ben, GG encore à vous deux d'avoir participé. Merci pour tout. Et puis, euh, ben, je pense qu'il va, le... va être temps de rendre l'antenne. Qu'est-ce que... Qu que vous pensez on va... on va aller euh, un petit peu euh, réfléchir à tout ça dans notre lit. On va vous laisser euh, vous reposer. Et puis, ben, comme j'ai dit, on vous donne rendez-vous le 6 mai pour parler de la saison 3 de Shadowlands et des, et des nouveautés et changements de... Tourment. voilà. On vous fait plein de bisous, peuple d'Azeroth, on vous laisse retourner vaquer à vos occupations et on vous dit à dans 15 jours. Des bisous à vous tous, bye bye Merci, bon à, demain. Demain.
3: Merci à tous, bye
0: bye À bientôt N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt